0: Achtung, David. <lacht> Wie machen die <lacht> Podcast. <lacht> ähm, das? Podcast! Äh, ach so, ich, merkst du selber, ne? ich muss die Zahl sagen. 103. Yes. Ey, guck mal. Ich hab, wir haben ja 105 angefangen. Das ist gar nicht so schlecht. Aber du hast schon gemerkt, dass das Intro bekackt wurde. Das war bekackt, ja. Oder? Ja. Ich bin erkältet. Ich habe wieder die Nasentrompete. Das geht nur, wenn man erkältet ist. Das ne? geht nur dann und ich bin seit Wochen erkältet, Alter. Ja. Ich krieg das nicht weg. Ich war, ähm, ja. das ist eigentlich ein guter Sound, ne? Das klingt so ein bisschen wie so eine 70er Jahre E-Gitarre. <lacht> ja. ähm, ich, ich hatte mich mal an einem Beatbox-Intro versucht. <lacht> Weil ich bin sehr beeindruckt noch von einem Beatboxer, mit dem ich neulich aufgetreten bin. Äh, direkt mal ein Shoutout an äh, Kevin O'Neill, nennt sich der Gute. Er verbindet Comedy mit Beatboxen. Und äh, ey, das war so geil, was der gemacht hat. Also wirklich. Es war auch ich, lustig? Es war lustig, aber es war in erster Linie beeindruckend. Also, dass der, was, ich finde, ich bin sowieso Fan von sowas, aber ähm, live habe ich das tatsächlich noch nie so in dieser Qualität gesehen und ich habe dann. Äh, also man sitzt da wirklich und denkt so, jung, wo kommt das alles raus? Also es ist ja nicht nur duftatisch, duftatisch, sondern da kommen ja Sounds. Tisch. <lacht> ja, da macht er so, <lacht> da macht er so richtige, einfach so Techno-Sounds und so Club-Sounds. Und ähm, was sehr geil war, eine Nummer, die er gemacht hatte, war, dass der, der sagt dann so, ey, kennt das doch, wenn ihr im Club seid und ihr geht auf Toilette. Und da hat er so, so einfach so einen Club-Sound, was... Der so im
1: Hintergrund wummert, oder? Ja, und
0: dann hat er so einfach so einen Sound gemacht und dann ja. hat er so pantomimisch wieder durch die Tür geht und dann wird das plötzlich so. Also irgendwie so. Es ja. klang aber total echt, ne? Es klang einfach so, als ob man gerade so aus dem Raum gegangen ist. Und dann hat er noch, dass er in die Toilettenkabine geht. Und da wird es noch leiser. Weil es so mhm. und ey, das war mega geil.
1: Das ist so eine Sache, die. Äh also ich kann mir das vorstellen, du machst das ja auch in vor dass das cool ist, ne? Und, aber, aber 90 wenn du das, Minuten Nee, wenn Solo. du das pitchen würdest, ne, wenn einer, <lacht> weißt du, so Fernsehleute oder, oder äh, überall, wo Geld drin ist, ne, da wollen die Auftraggeber wollen immer sagen, ein ja, kannst du, kannst, du, kannst du das mal Konzept aufschreiben? Ne? Ja. Und ganz ehrlich, ich glaube dir, das hat geil war, ne, aber wenn er das aufschreiben müsste, dann würde er sagen, würde er stehen, ja, ich mache erst so ein Geräusch von einem Techno-Laden und dann, wie die Toilettentür aufgeht. Da würden die ganzen BWLer ja. drüber gucken und sagen, <lacht> was ist das für eine Kacke, Junge, ne? <lacht> Deswegen, das Wichtigste ist, wenn man Projekte macht, erstmal Leidenschaft entwickeln und machen, der Rest ist egal. Weil mir ist das noch nämlich aufgefallen, äh, weil ich musste letztens auch irgendwie ein Konzept abgeben. Da habe ich gesagt, Junge, Konzept, ich drehe das einfach und dann äh, zeige ich euch das, wie das gedreht aussieht. Also einfach den Clip, ne? Ja. Stell dir mal vor, äh, irgendein Rapper, so Eminem, würde ein Konzept für seine Kunst machen, weißt du? Ja. Weißt du, ich sag dreimal ja, yo, Das lässt sich ja nicht, ja nicht auf
0: jede Kunst übertragen, ne? Ja,
1: aber Konzepte aufschreiben ist einfach Unsinn.
0: Ja, total. Entweder
1: du vertraust dem Künstler, mach das mal und ja. zeig mir, wenn du fertig bist.
0: Das ist ja auch bei uns schon, äh, ich finde es ja bei uns, bei unserem Job schon schwierig, wenn wir für Fernsehaufzeichnungen Nummern aufschreiben müssen. Klar, können die sich auch lustig lesen, aber es ist ja nur die halbe Miete, der Tag. Also es geht ja darum, wie performt man, wie sagt man ja, das? Ja, aber weißt warum die das machen? Was mache ich dabei? Ja klar, weil die Schiss haben, dass da irgendwas ist, was äh, die ja. irgendwie einen Verruf bringt oder so. Ja, klar. Aber das war dann zum Beispiel, ich weiß noch, beim RTL Comedy Grand Prix, da war ich, äh, die Aufzeichnung war 2015, äh, offiziell glaube ich, war es dann der Comedy Grand Prix 2016 ähm, bei der Ausstrahlung, aber auf jeden Fall, da äh, ihr seht ich ihr so. Ihr seht jetzt ein Bild in den Kapiteln. <lacht> ja, genau. Wenn ihr mit iTunes App hört. Ja, oh, direkt, ja oh, stimmt, kurze Unterbrechung. Ey, ihr müsst wenn wir über gewisse Themen reden, die irgendwelche Referenzen haben könnten, müsst ihr auf euer Display gucken, haben wir ja schon mal gesagt, aber das müsst ihr wirklich tun, weil ich habe da selber so einen Spaß dran, weil ich gucke da natürlich testweise drauf, weil der David übernimmt das mit diesen Fotos und ich freue mich immer, was er da hochlädt und so und das ist echt ganz cool, wenn man uns hört und dazu sieht, was wir meinen. Das ich frage den Jan nämlich manchmal nicht, ob ich das nehmen darf. <lacht> der lädt alles hoch, was geht. Ähm, auf jeden Fall, genau, bei diesem Comedy Grand Prix, da musste ich, ich habe so eine kleine Parodie im Grunde von Menderes, ja, von diesem DSDS-Typen und da habe ich, die Nummer war da damals relativ neu oder die habe ich da ein paar Mal gespielt und die hat ganz gut funktioniert immer und dann dachte ich so, ach, komm, RTL, Menderes, das ist ein super Anfang irgendwie, diese mhm. Casting-Situation im Grunde bei diesem RTL Comedy Grand Prix, das ist ja ein Contest, da dachte ich, irgendwie ist das doch ganz cool, wenn da, da saß da, Mirja, Bös, Paul Panzer und, äh, ja, noch, äh, Kaya Jana, das war die Jury, das war im Grunde wie bei DSDS, nur dass man nicht singt, sondern Jokes erzählt und da dachte ich, perfekter Anfang Und als Menderes. So, habe ich das da hingeschickt und dann haben die geschrieben, äh, nein, bitte nicht äh, diese Menderes-Nummer machen, weil wir glauben nicht, dass das funktioniert. Krass, ne? Und ich dachte also. so, was glaubt, ihr? wir habt, haben ihr habt, ihr habt ja noch gar nicht gesehen, also die wissen ja gar nicht, was ich da mache. Ja, nur und das,
1: irgendwie ist die Antwort ist schon äh, Ja, und was
0: heißt, ich glaube, die Fun das, Ja. Dann habe ich Pech gehabt. also oder? Ja, aber genau,
1: das ist so. Ich sehe das ja so, in dem Moment kannst du natürlich auch überlegen, habe ich jetzt die Eier und mach das einfach? Hast du das nicht gemacht? Ich habe
0: es dann gemacht, ja, ja. Hast ich habe auch ne? gesagt, ich war, ich meine, weil da erst ein Jahr habe ich Comedy gemacht, ne? Und dachte so, äh, ich will mich halt echt mit keinem anlegen, ne? aber das ist doch Quatsch. Ich weiß ja, dass, also, hä? Äh, doch. Ja. Und dann haben sie aber noch irgendwie gesagt: Ja, wir wissen nicht, ob das so geschickt ist, im RTL-Kosmos den Typen zu verarschen. Und ich dachte so, ey, wie wenig Selbstironie kann ein Fernsehsender haben, der ja. sowieso seinen eigenen Typen. Ja, ich meine, RTL ist der absolute Lustigmacher über alles. Wer äh, hat denn da gewonnen? <lacht> in deiner äh, Salim Samatou hat gewonnen. Ach krass, das ist schon ich so war lange war damals her. da, Kandidaten waren Bastian Bielendorfer, Simon Stäblein, meine Wenigkeit, ein Handpuppen, so ein Bauchredner, den ich, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß gerade. Ähm, Eigentlich ganz gutes Line. Salim oh, äh. Samatou und äh, noch jemand, sechs Leute waren noch da. Achso, äh, Lena Liebkind war noch da. Genau. Ah, ja, stimmt. Ja. ja. Das, ja, Wettbewerbe, äh, war Wettbewerbe, ja, hat's du auch, ne? Ja. Diese Woche, letzte ja. Woche. Ich war beim Pripantheon
1: äh, im Halbfinale und bin nicht ins Finale gekommen. Und ich hätte so gerne im Finale gespielt, ne? Weil die Show hatte, äh, das hat einfach was, ne? Das hat so eine Tradition. Dann war Thorsten Sträter, war der erste Star. Mann so, Genau, da sind immer so ähm, ein paar große werden am Anfang und am Ende und dazwischen äh, eingebaut in die Show und dann kommen halt die Finalisten, die irgendwie fünf von zehn sind weitergekommen. Und halt zwischen Thorsten Sträter und Reinhard Gräbe hätte ich einfach gern mal auf der Bühne gestanden. Ich habe mich aber dann beim Abschlussfoto dürfen die Loser auch nochmal auf die Bühne. Ne? <lacht> und da habe ich die extra neben Reinhard Grebe Die Loser, äh, das heißt, die, die nicht ins Finale die, die gekommen sind. Genau. Okay. Und Olli Dietrich hat den Ehrenpreis gewonnen. Und dem habe, den, hab, den kannte ich, den kannte ich vorher nicht. Und äh, dem habe ich auch, äh, das Einzige, was ich gesagt habe, war Glückwunsch, dann hat er gesagt, Dankeschön. Und ähm, mit Reinhard Gräbe hätte ich gerne ein Selfie gemacht, aber äh, da war ich zu cool für.
0: <lacht> da haben wir doch das Thema, was wir letztes Mal mit den Fanbegegnungen, ja. dass man… Ja, ich finde einfach Helm cool, ja,
1: aber ja. Reinhard aber Gräbe ich sag dir nochmal, was habe ich dir eben schon erzählt, Alter, aber der hat den geilen Style. Das habe ich dir gar nicht erzählt. Nein. Reinhard Gräbe äh, hat ein bisschen zugenommen seit seinem Pressefoto. <lacht> aber äh, der, ich habe den auch zuerst nicht erkannt, aber der hatte ein Hemd an irgendwie offen oben offen, dieser Kragen offen, dann so einen lockeren Schlips. Muss so. vielleicht mal sagen, wer Reinhard Grebe ist. Ja, Reinhard Grebe ist eine Bühnenlegende, sagen wir mal.
0: Also der ist Kabarettist.
1: Was auch immer Kabarett ist, ist mir egal. Der sitzt am Klavier und es ist, ist lustig. Und es gibt Nightwash-Auftritte von dem Junge, die sind unglaublich. Das ist so mega lustig einfach. Ja, einfach Megatyp. Ihr müsst euch den mal anhören. Ich mache mal einen Link. Aber jeder, eigentlich viele werden ihn kennen. Scheißegal. Auf jeden Fall alter Bühnenmann. Ne? Reinhard Gräbe. Und der, der ganze Saal war auch so, uh, der große kommt. Ne? Das war das war so. Und ne? hast richtig gespürt. Und der hatte halt ein offenes Hemd an, weißes offenes Hemd. Äh, oberen Knöpfe offen, auch so verknittert. Ne? Dann irgendwie Schlips, aber den auch so locker. Ne? Und äh, dann hat er ein Jackett oder eine äh, Weste, ich weiß nicht genau, aber dann eine Adidas-Hose, Adidas-Jogginghose und so hässliche Schuhe. Und dann hatte er <lacht> irgend so ein Stoffding auf dem Kopf. Früher ist er immer, ja, nee, fr früher, <lacht> früher immer mit einem Indianer-Feder-Ding auf die Bühne gegangen. Ich wollte, ich wollte was anderes sagen. Also Reinhard gebe gut, ne? hat Bock gemacht. Und dann äh, hat halt Olli Dietrich den Ehrenpreis bekommen. Ne? Und Olli Dietrich ist halt bekannt geworden von Samstagnacht. Die Doofen waren Nummer eins in Deutschland in den 90ern. Ne? Das ist halt so ein Duo mit Wiegald Boning. Mach ich auch ein Bildchen. Und die waren Vorgruppe von irgendein, bei irgendeinem Musikfestival, keine Ahnung, und da war Backstage, Bon Jovi und Guns N' Roses. <lacht> weißt du? Und die waren vor denen, ne? Ein
0: geiles und die, line die, die, und sorry, die Doofen. Ja,
1: und da hat, äh, da hat Wiegald Boning eine Anekdote <lacht> ausgepackt und hat, hat irgendwie Slash nachgemacht, wie er gesagt hat, ich weiß nicht, was das ist, aber die sind Nummer
0: eins in Deutschland.
1: Keine Ahnung. Ne?
0: <lacht> aber super schön war das. Nehme mich jetzt auch, wenn ich und stinke. Denn so, das war so deren Ding, ne? Genau, und ich
1: äh, ja. da sind die groß geworden und da ist mir eingefallen, Olli Dietrich, das hätte ich ihm gerne erzählt, aber der war, ich bin nicht mit dem ins Gespräch gekommen, der hat meine Karriere geprägt. Erstmal fand ich Samstagnacht mega geil, früher, ich habe das geliebt und ich das auch. war das erste Mal, dass ich so gecheckt habe, krass, das ist irgendwie auch ein Job so, das ist so, Leute machen das so arbeitsmäßig, wie mein Vater mit Aktenkoffer losziehen, weißt du, ja. ja, mit äh, Schlips und Krawatte irgendwo hinfahren, ne? das, das machen die, <lacht> aber die gehen auf die Bühne, wie geil, ne, und es gab irgendeine Phase in meinem Leben, da war ich irgendwie 19, 20, irgendwie sowas, ne? und da hatte ich gerade Medienwirtschaft abgebrochen, ich ne? mit 19 habe ich angefangen, oder 18 weiß ich nicht mehr, an so einer Privathochschule, äh, und habe nach einem Semester abgebrochen. Habe alles bestanden, ne? aber ich dachte so, ey, diese BWL-Nummer, da komme ich nicht klar. ne? Und da gab es so eine Phase, wusste ich nicht, was ich will, beziehungsweise meine Eltern wussten nicht, was ich will. Ne? Und ähm, bei Samstagnacht früher gab es so ein, eine Rubrik mit Olli Dietrich, Sport. Ja? Da hat er irgendwie Jörg von Torra nachgemacht, wie der auf einem Fußball sitzt und irgendwie so ein Jörg von Torra-Pullover anhat, so ein buntes Ding. Das war in den 90ern so, ne? Und hat halt immer so lustige Meldungen gemacht. Und äh, mein Vater ist ja irgendwann in mein Zimmer gekommen. Und man meinte, das war so ein Vater-Sohn-Moment. Ne? Man meinte, mein Vater, äh, du musst jetzt langsam mal wissen, was du willst. Und dann habe ich dem einen Clip von Olli Dittrich von Samstag Nacht gezeigt. Das war damals schon alt. Ne? Und da hat er die Meldung, äh, der macht ja normalerweise immer Wortwitze. Und da war jetzt eine Meldung, die ist so aus dem Schema gefallen. Das war kein Wortwitz mehr, sondern der hat gesagt, die nächste Meldung musste abgebrochen. Und da habe ich meinem Vater gesagt, das will ich. Und ich schwöre dir, mein Vater hat gesagt, alles klar, umgedreht, runtergegangen. Und deswegen hat er mich total geprägt, der, der Dietrich. Das fand ich total cool dann, also ich habe das leider erst zu spät gerafft. Ach ja, das ist ja der Typ, wegen dem ich den ganzen hier ja. mache.
0: <lacht> ja, geil, ey. Ditsche war natürlich auch legendär, was er gemacht hat. Ne? Der, der ist sowieso, der, der ist auch ein geiler Parodist, ey. Der hat bei Boris Becker und so, hat er damals parodiert bei Samstag nach richtig, richtig gut. Also, Zwei Stühle, eine Meinung. Ja, nein das, das war, boah, ist Schweins fand ich mega heiß, ne? Ich weiß noch einen, boah, nee, die fand ich auch ich fand heiß. die richtig heiß, ey. Immer wenn die da ihre News vorgelesen hat, da saß ich da mit meinem, habe mir in meinem kleinen Schlafanzug Hose gezeltet.
1: <lacht> der, äh, es gibt ein Ding, da ist bei Zwei Stühle, eine Meinung ist der, wie war immer der Journalist, ne die Journalistenrolle, das war also immer so ein Interview, ja, nicht, ja, genau. Leute, die Leute jetzt nicht kennen. Und Olli Dietrich hat dann halt immer irgendeine lustige Figur gespielt. Und es gab eine Nummer, da war der Boxer, Butcheroni, ne? <lacht> Und war halt so ein Schluffi mit Handschuhen und äh, Bademantel, also Boxhandschuhen, ne, und kam er runter. Und das irgendwie habe ich das immer noch im Kopf. Weil er ging so die Showtreppe runter durchs Publikum. Ne, und ist dann auf den Sessel gegangen, hat sich hingesetzt. Ne, und der ganz halt so, Bocceroni, wie geht's dir, wo kommen Sie gerade her? Und Bocceroni so, von da oben. <lacht> <lacht> und dann der letzte Spruch war noch, äh, Bocceroni, ähm, Fußball ist irgendwie äh, Ballsportart, Tennis ist irgendwie so eine Rückschlagsportart oder so eine Racket-Sportart. Was ist denn Boxen? Und Bocceroni überlegt und sagt so, äh, vielleicht Wintersport.
0: Hat, wieso das denn? Wegen der Handschuhe. Oh Gott. So 1993. Und das war,
1: äh, und war ey, das war damals <lacht> Gold.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich weiß auch noch einen Sketch damals, den habe hab ich mich totgelacht. Da waren auch gerade so, ey, wann war das? Ja, das war von 93, müsste das gewesen sein ungefähr, ne? die, ja, ja. die Zeit 94 abgesetzt, genau. Das heißt, das waren auch so, ich glaube, kamen da so die ersten Laptops und so, ne? Also irgendwie, weiß ich nämlich noch, dass einer mit so einem Laptop in so einem Sketch bringt den so zur Reparatur und meint so, ja, hier, der ist kaputt. Ja, dann wollen wir uns hier mal angucken. Und dann klappt er denn so auf, aber halt so, dass, die, dass der Bildschirm am Tisch steht ja. und die Tasten da oben. Da, da oben. Und also, ja, hier meine Tastatur ist total glatt und der ganze Monitor ist voller Tasten. Und also mm, ja, müssen wir mal gucken, das ist wahrscheinlich ein Produktionsfehler. habe ich tot hab mich Ja, das war so eine geile Idee.
1: Ja, und ich habe halt irgendwann, äh, ich habe das halt auch damals geliebt ne? und das war halt so ein Ding, wo du wirklich als Family Samstagabends hast, hast dich vor die Grotze gesetzt. Und das war irgendwie im Privatfernsehen eine der ersten großen
0: Comedy-Shows, das ja, hat halt ja, super total. viel angestoßen. Und das war ein richtig geiles Ensemble-Ding. Ne? Da hat jeder seinen Part gehabt und es hat auch richtig gut ja. funktioniert. Ne? Da hat keiner einem was weggenommen oder so. Das war auch nicht zu viel, sondern das war immer.
1: Und Jahre später habe ich halt über Carolin den damaligen Chefautor kennengelernt von Samstagnacht. Und das war halt so, ey, krass, jetzt hänge ich hier mit dem rum. Ja, ich den kenne ich auch. Wir haben halt mit dem gegrillt. Ja, ja ne? Ah. Ja, genau. Ja, ja und ähm, meinen ersten Sketch habe ich verkauft für den Nachfolger von Samstagnacht, weil. Äh, also Samstagnacht wurde 1994 abgesetzt, der Produzent war damals Hugo Egon Balder oder Producer und mit einer anderen Produktionsfirma und der Produzent von dieser Produktionsfirma hat sich dann zurückgezogen, weil er hat irgendwie genug Geld gehabt und ist dann für 2005, also elf Jahre danach, wieder zurückgekommen als Produzent, nur um ein neues Ensemble für RTL zusammenzustellen und da war ich Praktikant.
0: Ja, äh, zurück kurz zu deinem Pantheon, das, aber den kann man sich reinziehen. Ja, das wird am also die Spaß. Vorrunde, die du gemacht hast, die ist auch, also das sonst nicht beim Pantheon, oder? Das, bei, das Vorrunde und Finale weiß ich nicht. War das bei dir nicht so? Ich glaube, es war so ein Livestream oder so bei Facebook. Und du hattest, das hat sie auch letzte Folge angekündigt. Du hattest dein essentielles Wochenende. Da bin ich ja sehr gespannt, was das bedeutet, ne?
1: Also ich habe ja erzählt, dass ich eine Band hab. Wir haben es nie aufgelöst, deswegen existieren wir noch. Ne? Ihr macht nur keine Mucke mehr. <lacht> wir proben unregelmäßig. Also, das war vor so elf, zwölf Jahren irgendwie 2008, 2009 so. Ungefähr. Und da haben äh, ein Kumpel von mir, hat einen Kurzfilm über Köln gedreht, 90 Second City oder so hieß das, 90 Sekunden über die Stadt halt. Und dann haben wir so die äh, Wahrzeichen abgeklappert. Altstadt, Dom und was weiß ich. Ne? Mhm. Und haben irgendwie einen halben Tag gedreht und ich habe da so ein bisschen geholfen und dann haben wir das Feierabendbierchen um 18 Uhr äh, am Aachener Weiher getrunken. Das Bier geholt und dann in den Rasen gesetzt. Und ey, ich war am Vortag schon saufen und ich war einfach nur fertig ne? Und ich dachte so, ey, hier könnte ich einschlafen. So so war das nämlich. Ich war Freitag saufen, das war ein Samstag. So, dann war 18 Uhr, ne? alle Feierabendbierchen und nach Hause. Und dann habe ich abends dann doch noch irgendwie meine Band getroffen. Ich war schon tot. Ne? Und dann hast äh, so, du, kommen wir in ein Bier trinken. Und das sind ja die Momente, Leute, wenn ihr sagt, ihr geht ein Bier trinken, ja, ja das ist ich, dann da immer. Ich,
0: habe ich meinen Bachelor drin gemacht.
1: Ja, <lacht> das wird immer legendär ne? So, wenn du sagst, wir feiern heute richtig, wird scheiße. Ja. Silvester feiern, Dreck. Wenn ihr sagt, ich habe eigentlich keinen Bock, ich bin durch, ich mach nur ein Bierchen, dann wird geil, Leute. So ist das. Zumindest bei mir, ne? Ja. Und dann war das irgendwann so, dass wir die komplette Band hat sich getroffen. Damals war er noch zu viert. Und dann hat der Keyboarder, der Typ, der den Schlumpf aus dem Fenster geworfen
0: hat, über den alle Geschichten sind, <lacht> hat gesagt... aber ein Foto von dem rein, dass man den mal sieht.
1: Ja, ich habe den mal fotografiert, wo der, äh, hat aufgewacht ist, weil wir hatten mal eine WG zusammen und der hatte so ein Kinderfoto von sich auf dem, im Schrank stellen. Da habe ich das so vor, seine hat hatte Fresse gehalten und dann beide fotografiert. das. Vielleicht finde ich das. Ähm, dann hat der irgendwie die Gruppe verlassen, weil der hat er ja wieder zu Hause gewohnt, kurzfristig, um irgendwie sein Diplom zu machen, keine Miete zahlen und so musste sich da konzentrieren und hat gesagt, ey Jungs, ich kann nicht, ich bin raus. Und wir so, könnte sein, dass das ein essentieller Abend wird, Leute. Junge, wir haben das irgendwie im Blut. Ne? Und er so, nee, nee, ich muss nach Hause. Und wir so, okay. Wir gehen noch, wir machen noch was Cooles. Ne? Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass wir, irgendwann haben wir beschlossen, wir gehen jetzt in jeden Absackerladen Kölns. Jeden. Ja, Roxy, äh, Sixpack, Venuskeller. Geil. Nur die unter der Gürtellinie. Die unter der Gürtellinie, Geil. wo du sagst, die machen teilweise erst um 3 Uhr auf. Und dat, Damals war es auch noch schlimmer als heute. War eigentlich da richtig dreckig. so. Ne? Im Roxy war das früher so. da. Ich hätte da allen in den Mund gekotzt. Ja, da... <lacht> Da, da, da treffen sich die Taxifahrer und die Nutten äh, ab einer bestimmten Uhrzeit. Sagt man so. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ne? Und Da kannst du, kannst du dann ab 4, 5 Uhr kannst du da auch frühstücken. Brötchen. <lacht> Jedenfalls waren wir dann in jedem Absack lang. Irgendwann waren wir einfach nur fertig. Ne? Und wir waren dann nur noch zu dritt und wir waren so... Ey. Oh, ey, jetzt ist Schluss, ne, und dann hieß es das so, ey, soll man gezwungen das wird. Er es war wirklich gezwungen, ne, dann standen wir vor dem Roxy und die Jungs so, ey, sollen wir da wirklich rein und ich so, drei Tickets bitte, paf, rein, ne, und wir sind einfach überall reingegangen <lacht> und dann waren wir alle todmüde und dann habe ich so die Idee gehabt, ich so, ey, Leute, ich war doch eben um 18 Uhr am Aachener Weiher, da kann man mega gut pennen, das war so gemütlich im Sonnenlicht, das jetzt nicht mehr da ist, wir gehen da jetzt hin. Und dann haben wir uns an den Aachener Weiher gelegt und sind da eingeschlafen. Geil. Ne? Und dann der äh, Sänger von der Band ist dann von Nordic Walkern aufgewacht.
0: Haben die den mit den Stöckchen gepiekst? Ja. Hey, hey. Der, die, die, auf, haben den, äh, die haben den, der ist, die sind da spazieren gegangen und laufen. Ich muss gegangen. da lang gehen.
1: Guck mal, so lang ist das her. Da war Nordic Walking war eine Sache. Ja. Das gibt es gar nicht. Mehr. Leute mit Skistöcken laufen, was soll das? Lauf ohne. Weißt du? Das sind auch Trends. Hat ne? man irgendwann gemerkt, so, ey, lass ohne. Ja, okay. Stimmt. Ja. Ja, keine Ahnung, kannst du da Müll mit aufpicken, ne, oder wie? Naja, auf jeden Fall war, waren alle so, ey, war the night, ja, das war einfach nur, das war der essentielle Abend. Und, äh, dann hat irgendwann, haben wir so Band intern immer den Typ, der ausgestiegen ist an dem Abend, immer so aufgezogen, ja, weil der nicht dabei dat, war. Das hat leider verpasst, ne, und das hat den so gefuchst, Irgendwann waren wir dann bei einem anderen random Weekend waren wir wieder zusammen saufen ne? und also wir gehen jetzt nach Hause und dann hat er gesagt so, und ich mache heute den essentiellen Abend, den das hole ich ja jetzt süß. nach. Und das war aber dann nicht mehr im alleine. Frühling, sondern das war irgendwie im Herbst. Ne? Und es war saukalt. Und dann ich leg hat,
0: mich jetzt an den Aachener Weih. Und dann hat, sich, da. dann hat er sich an den Aachener <lacht> <Weihau> gelegt. Doch, <lacht> alleine. Das finde ich mega sympathisch. ja
1: Und dann hat er gesagt, ich war doch dabei. Und dann habe ich gesagt, so, ey Junge, wie, wie war denn das? Das war doch Kacke Ja, ich konnte irgendwie nicht pennen. Und dann war die Hose voller Matsche und, und dann bin ich nach Hause gegangen. Hat er hat irgendwie fünf Minuten alles so eingedürzt. Aber wollte das nachholen? So, und diesen, diese Tatsache, das dass, weil das alle den essentiellen Abend mal hatten, äh, den haben wir das erste Mal, glaube ich, im zehnjährigen Jubiläum quasi, haben wir gesagt, wir machen ein Bandwochenende, egal wo ihr auf der Welt seid, das ist der Moment, da kommen wir zusammen und machen was. Ne? Und das ist eigentlich immer, wir mieten eine Bude irgendwo, essen sehr viel, trinken sehr viel, gönnen, reine Gönnung, ne? Und das ist so, das ist einfach nur sau anstrengend, weißt du, weil du nicht schläfst <lacht> und äh, es wird sich ja halt die ganze Zeit gegönnt, ne? Ja. Gönnen heißt? Ja, gönnen halt. Man gönnt sich. Ja, wir sind so am Gönnen, ne? <lacht> und äh, wir haben halt irgendwann angefangen, halt geile Sachen zu grillen, ne? Wir haben... Habe äh, ich
0: gesehen, mit so Flambierer und so, Ja, ne? wir machen
1: so äh, gutes Fleisch, was man guten Gewissens kaufen kann. Wir machen immer Picanha, äh, so ein brasilianisches äh, Fleisch Ding vom Rind irgendwie und das würzt halt nur mit Salz, ne? Nur Salz und Augengrill. Und Junge, weil wir davon so viel fressen, haben wir alle haben immer ein trockenes Maul. Ey, wir wachen morgens mit dem trockensten Maul <lacht> auf. Also der ganze das ganze Wochenende hat so ein hohes Salzlevel, <lacht> weißt du? Und wir essen dann alle kein... so einen
0: weißen Kranz um die Lippen.
1: <lacht> und wir essen dann kaum Beilage, weil wir uns einfach nur die weißt du, wir gönnen uns einfach nur das geile Fleisch. Und letztes Jahr hatten wir so Detox Bier zum Frühstück. Mit ein bisschen weniger Umdrehung, ne, und, äh, Junge, das eskaliert auf jeden Fall. Und jedes
0: Jahr, äh, machen wir das. Dann da ihr ich euch ein, ein Haus Ende. und dann... Ja, dann schrauben wir uns da die geil. Birne Aber auf. das stimmt, ne, ich, das ist so lustig, man kann diese Abende nicht planen, ne? Ich habe ja auch einen, da warst du leider Gottes nicht bei, warum auch immer, ich war mit meiner Frau mal im Kölner, wo auch Boing stattfindet. Immer, wenn du mit deiner Frau unterwegs bist, denkst du, <lacht> warum ist er damit nicht dabei? <lacht> <lacht> Nein. Ich weide jetzt äh, bei dem, was dann, dann passierte. Äh, weil wir saßen im Kölner, meine Frau und ich, und wir hatten irgendwie, wir hatten einen Babysitter und dachten so, komm, wir machen einfach mal irgendwas hier in der Südstadt so bei uns. Und dann waren wir wirklich wie so ein Pärchen, wie so ein, wie so ein echtes Pärchen. Crazy. So, wie so ein altes Pärchen saßen wir dann da im Kölner und haben gekniffelt. Ich liebe Kniffeln, ne? Mhm. Oder Zu zehn, zweit einfach. Ja, einfach gekniffelt, Bierchen getrunken. So
1: wie man das halt mit 65 macht. ja. Ne? ja. <lacht>
0: Und es hat mega Spaß gemacht. Und dann waren da so die Gaffeldeckel, ne? Jasmin und äh, Caro sind ja auf diesen Gaffelbierdeckeln. Jasmin oder war... ist ja auch drauf. Ja, ja, ja. Sie hat auch, die äh, hat auch bei dieser Aktion mitgemacht damals. Ach, krass. Und dann pass auf. Und dann äh, waren wir da und dann waren diese Bierdeckel und dann haben wir Carolin so ein Foto geschickt. Ne, und meinten so, oh, hier äh, schöne Grüße aus dem Kölner. Ne, schöne Grüße. So. Und da hat sie geschrieben, ach. Äh, und da haben sie gefragt, was machst du denn? Und da hat sie geschrieben, ich fahre gerade ins Kölner. Und das war da der mega Zufall halt ne weil ich mhm. war noch nie mit meiner Frau da drin einfach und Caro war auf dem Weg dahin verabredet mit Björn Mandel und Jasmina Kuhnke. ja und da habe ich sie auch kennengelernt erst ne Björn und Jasmina alter äh, ich kenne das Bild wo ihr da ja, wart ja ja dann waren wir da und da war noch irgendjemand so eine Schauspielerin ich weiß den Namen gerade nicht mehr du musst mir das schicken ey und das wurde ein Abend ne wir waren und das ist völlig eskaliert wir, also irgendwann waren wir alle Schweine besoffen dann hatte noch Irgendjemand von denen, ich weiß nicht, Jasmina oder so, oder, oder Caro hatte irgendwie dieses Einhorn, was so grimmig gucken kann, wo du so das sieht süß, wie süß aus wie süßes Stoff drückt drückst den drauf. Machen, ich
1: muss gerade 20 Bilder ja, ja. dieser Holger Ja, packen. ja,
0: wir machen das eine Foto, das Gruppenfoto mit diesem Einhorn, weil das, das war bei Instagram dann auch sehr aktiv, das Foto. Und dann waren wir einfach mega Hacke, dann haben wir irgendwie festgestellt, dass Björn, ein Comedy-Autor übrigens, für die Heute-Show, ne, der, der wohnte bei uns gegenüber und ich kannte den nicht, der wohnte genau vis-a-vis uns gegenüber. Und dann meinte er so, ja, wollen wir doch zu uns irgendwie? Ja, wir doch oben bei denen auf der Dachterrasse, haben doch einen geraucht, einen Zigarette. Und äh, es war so halb fünf oder so. ne Und ich habe plötzlich so in mein Wohnzimmer geguckt. Ich dachte so, krass, ich hätte niemals gedacht, dass ich mein Haus aus dieser Perspektive... Und dann denkst will. du so, ah krass, seit sechs Stunden haben wir keinen Babysitter mehr. Ja. Ja. <lacht> ich <Das ist lacht> ich glaube, nee, glaub, meine, Schwieger, meine Schwiegermutter war da. Sonst, glaube ich, wäre das der teuerste <lacht> Abend der Welt geworden. Und auf jeden Fall, aber das war so ein Abend, nee, ich bin mega selig ins Bett gesegelt. Ich fand das alles das war so lustig. Wir haben so einen mega Spaß gehabt. Vielleicht auch, weil du nicht dabei warst. Aber das kannst du ja nachholen. Diesen Abend gehst du alleine ins Kölner Ich gehe alleine ins Kölner Kniffeln. Und ich werde erst das Kniffel gewinnen, dann nimmst du ein Gaffel, ich hab so ein Einhorn. Ja, so, das äh, hole ich nach. Und davon
1: mache ich irgendwann ein Foto. Ja.
0: Naja, aber das ist äh, mal Spaß. Wow. Äh, haben wir eigentlich schon was? was wir besprechen.
1: Ich wollte noch einen,
0: äh, einen
1: Nachklapp zur letzten Folge sagen. Wir hatten nur so viele Bahn-Stories und ich hatte noch eine geile, äh, eine geile Erinnerung. Ist mir eingefallen. Ähm, ich bin, hatte mal einen Auftritt so in der Ecke Heidelberg, Mannheim, äh, was da so in der Ecke ist von, von Jens Wiener, der hat da ein paar Shows. Ne? Ja. Und äh, immer wenn ich früher da war, habe ich bei dem Sänger von der Band gepennt. Der hatte, hat in Heidelberg gearbeitet als Arzt. Das sind ja alle Ärzte. Ne? Und der hat aber damals schon bei seiner jetzigen Frau gewohnt und seine Wohnung stand leer. ne Und das ist so einer, ey, der hat nicht einmal geschafft, irgendeine Glühbirne da einzusetzen. Da lag einfach nur eine Stehlampe auf dem Boden, so im nicht Badezimmer. Geschafft. Ja, der, der, der war halt arbeiten. nur so. Das war mir scheißegal. Ne? Und dann habe ich da alleine halt gewohnt in der Bude und bin dann immer so mal nach Mannheim, mal nach da, musste aber immer wieder zurück nach Heidelberg. So. Und dann äh, bin ich irgendwie von einem Auftritt zurück, wollte nach Heidelberg und es war so super knapp, habe ich schon in der App gesehen, ich verpasse irgendwie den Anschlusszug, ich muss irgendwo umsteigen in Mannheim oder sowas. Ne? Und dann war so krass, ich glaube, das wird richtig knapp. ne? Und ich hatte irgendwie noch 30 Sekunden nach dem Ankommen, dass der andere Zug fährt ne? und ich renne da hin und also es hieß irgendwie, ich, ich verpasse den vielleicht, war irgendwie mega knapp. ne? Und ich aus dem Zug raus, Gleiswechsel, ich so krass, da steht ein Zug, rein und losgefahren. Ne? Wrong. Und dann fahre ich und fahre ich. Ne? Oh und irgendwann wird das so immer äh, immer kleinere Orte. Und ich sage, so, ey, wie lang fahre ich hier eigentlich von Mannheim nach Heidelberg? Ne? Dann war ich im falschen Zug, in die falsche Richtung. Oh und dann musste ich in Karlsruhe aussteigen. so Weil ich habe gesagt, ich steige jetzt nicht in den Käffern aus, wo es einfach nur schwarz ist überall, ja. ne? ohne Licht. <lacht> ich steige in Karlsruhe, da komme ich irgendwie klar, da finde ich irgendwas. So. Und dann habe ich am Bahnhof, äh, war dann so ein Hostel. Ich so, ey, habt ihr ein Zimmer? Nein, alles voll. Ich raus, nächstes Hostel, habt ihr ein Zimmer? Nein, alles voll. Dann bin ich da in drei Hostels gegangen, irgendwann wieder zum ersten zurück und meinte, kann ich hier abhängen? Ja, da habe ich da fünf Stunden abgehangen und dann den ersten Zug morgens wieder zurückgenommen, weil da fuhr nichts mehr. <lacht> und in der Fahrt nach Heidelberg ne, ist irgendwann in diesen kleinen, irgendwo ist dann äh, so ein, Pärchen eingestiegen, ne? So ein relativ, Anfang 20 Pärchen, ne? Und die waren schweine besoffen, so. Und äh, vor allem sie. Ne? Und dann war sie so, ey, ich steig jetzt aus. Und, und er so, nee, du bleibst jetzt hier und so. Und äh, war so ein bisschen gekäbbel, ne? Und dann ähm, wusste man irgendwie nicht, okay, schwingt das gerade um und hat die Frau irgendwie, kommt die nicht von dem weg. Weißt du? Und das war irgendwann. Da waren auch wenig Leute im Zug, irgendwie mit dem und vielleicht vier andere, super krass verteilt, ne? Und dann wollte das Mädel aussteigen, ne? Und der Typ hat die so festgehalten. Also nee, du bleibst jetzt hier und hey, nee, lass mich in Ruhe und hat sich versucht loszuwachen, er hat die so festgehalten, dass sie nicht aussteigen konnte, ne? Und dann war ich so, Alter, krass, ich muss irgendwas machen, ne? Mhm. Und bei solchen Situationen ist ja immer, was ist, wenn die Karate können? <lacht> 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 ja, was weiß ich.
0: Ne? Und dann war. Ich stelle mir vor, du gehst da hin und dann so der Gedankenblase. die Karate? <lacht> ja, aber solche Sachen sind. Natürlich. Ja, so. Zivilcourage muss man und, haben. Und äh, dann habe ich mir so
1: zurechtgelegt, gucken, wie man sie einsetzt. Ne? Was sag ich da? Ja. Und mein Satz war ungefähr, was ist das hier für eine Scheiße? Und wollte ich dem Mädel sagen, du sagst mir jetzt tot ehrlich ist der Typ gerade ein Problem, brauchst du Hilfe, sag mir das. Der ja, beste Weg, oder? Ja, und pass auf, zu den Mädels gehen und dann sagen, wenn du ein Problem hast mit dem, dann nick einfach nur. Nick einfach nur oder da zwinkert oder da, da, ich helfe dir jetzt. Ne? Und aber der Typ hat dich gehört auch. Der war das, war mein, nee, das war mein Plan. So. Hab ich habe gesagt, ich gehe direkt zu ihr. Ich äh, rede gar nicht mit dem, sondern ey Mädel, was ist hier los? Das war mein Plan. Ne? Und ich halte, so wie du mit einer anderen Situation, so mega schlottrige und zittrige Züge. Ich so, shit, ich muss hier irgendwas tun, aber ich krieg das auch nicht gut Kamelle. Hin. Ja, na, ja. <lacht> Und dann bin ich äh, halt kurz vor der nächsten Station, ne? ich hatte auch so einen Platz. ich kann ja auch den festhalten, wenn die aussteigt oder so, solche Sachen habe ich mir überlegt. Ne? Und das war aber halt auch so kleine Käffer und es war immer dunkel draußen, das war eigentlich schwierig. Ne? Und ich dann irgendwie, dann haben die weiter sich so gekebbelt ne? und dann bin ich schon mal aufgestanden ne? und so langsam auf die zu und war mega nervös. Die haben ne? gedacht,
0: was ist, wenn der Karate kann?
1: Ja, und dann, was dann passiert ist, dann ist an mir vorbei ein anderer aus dem Zug vorbeigegangen auf den Typ zu und was ist das hier für eine Scheiße? Und hat er richtig rund gemacht. Und ich so, oh Gott sei Dank, jetzt muss ich nicht mehr. <lacht> das, äh, das wird geregelt. Was ist das hier für eine Scheiße? Wie gehst du mit der Frau an? Was ist das hier? Ne? Das war mega geil. Es war irgendwie halb vier nachts und so. Und der richtig, das war einfach ne, eine ne Maschine. Ich bin nachher zu dem, ich so, Junge, richtig geil, du bist einfach ein geiler Typ. Ne? Und äh, dann hat das Mädel so gesagt, nee, alles cool, äh, wir sind irgendwie zusammen und bla. Und das war so, Ey, war ne? Das war einfach geil, das
0: war, ja, ja, aber krass, genau, ja. Und das äh, ist immer so, das ist erschreckend, wenn man sowas liest, irgendwelche, wo, wo einfach Leute vorbeigehen, ne? Und man denkt so, krass. Aber ich, ich, ich glaube, es ist manchmal einfach, ja, es ist so schwer, das manchmal so einzuschätzen, ne? Was, ey, vielleicht vertue ich mich hier gerade voll, ne? Man denkt immer so, vielleicht ist das einfach ein Paar, die haben das jeden Tag das Problem und. Da weißt du, man das hat eine dieser Beziehungen. Man denkt mal, geht da hin und, ja, <lacht> <lacht> und die gucken einen beide an und denken so, was willst du denn jetzt von uns? Ja, so war das ja ne? ein bisschen, aber es ja, war ja. so geil, ja, dass der Typ da hingelatscht ja, ist. Hat richtig gemacht, ja, weil man, ich glaube, da... Mir hm, ja.
1: hat ein äh, Zuschauer hat mir äh, geschrieben, dass Ein Zuhörer. Ein Zuhörer, Zuhörer ja. Zuhörer. ja äh, die hat gerne uns natürlich beim Einschlafen hört. Äh, das ist trotzdem Lob. Ich verstehe das schon richtig. Ne? Und dann, äh, die meinte, dass das kacke ist, wenn wir mal spannende Geschichten erzählen, weil dann schläft die nicht ein. Deswegen sorry an, äh, das war vielleicht spannend. Ja. Ja. Hier die im Büro, die uns nicht beim Einschlafen hören kann, ne? weil das so weird ist, wenn die meine Stimme in ihrem Bett hört.
0: Ne? <lacht> du meinst Karl Otto? Ja, Karl Otto heißt, heißt sie. Die heißt Charlotte, die kam gerade rein meinte, ich heiße übrigens auch Charlotte und ich will, dass ihr mich auf keinen Fall Karl Otto nennt. Machen wir nicht. Nö, machen wir nicht, machen Karl wir Otto. Nicht.
1: Jedenfalls, sie hat gesagt, ey, ich habe eure Folgen gehört und ich hatte direkt super viele Fragen und wollte euch irgendwann auf, irgendwas erklären, was ihr falsch gesagt habt. Deswegen, ey Leute, wenn ihr irgendwas sagen wollt, dann schreibt uns das, ich beantworte das alles. Ja,
0: sehr gut. Oh ja, wir haben auch einen Kritiker, einen Chefkritiker, mit dem bin ich schon zur Grundschule gegangen und dann irgendwann auch <lacht> aufs Gymnasium. Ah, der Chef der, der Kritiker. Der Chefkritiker, der Thomas. Mehr wird nicht verraten. Schönen Gruß an Thomas, der hört uns auch regelmäßig. Der kommt aus dem gleichen Kaff wie ich, also so also elternmäßig und ähm... Er hatte neulich festgestellt, David, hast du dich versprochen? Das wollte ich dir nämlich mal sagen. Da hast du gesagt, du hast Feuer ins Öl gegossen. Tja, das war falsch.
1: Ja, und jetzt kommt's. Damals habe ich tatsächlich
0: Feuer <lacht> in Öl gegossen. So,
1: ich hatte eine Schüssel Feuer und das habe ich da reingekippt. Und ich habe hab, hab das Ort. Wort
0: Flipchart falsch ausgesprochen. Flipchart? Das heißt, ich habe nicht Flipchart gesagt, das ist aber Kölsch. Das war zu rheinisch. Das war dem Thomas zu rheinländisch. Entschuldigung, Thomas. Ja. <lacht> We won't do it again. Ähm, ja, ich hatte, ich hatte auch ein Mädel, hatte mich gefragt, die möchte gerne äh, auch Au-Pair werden oder strebt das anders zu tun. Das fand ich sehr lustig, dass sie Au-Pair geschrieben hat. O-P-E-R. Opa. Ja. Du hast als Opa gearbeitet? Ja. <lacht> ähm, nein, äh, sie hatte mich gebeten, ähm, äh, kurz zu erzählen, weil, weil sie noch überlegt. Ja. Soll ich äh, sagen? Ja. Au-Pair googeln, nachlesen. Ich möchte trotzdem ganz kurz noch meine Erfahrung für dich zusammenfassen, meine liebe Zuhörerin. Also man fliegt für ein Jahr in ein fremdes Land, so war das bei mir. Dann passt man da auf ein Kind oder zwei Kinder auf oder wie auch immer. Macht ein bisschen Haushaltskram, so war das bei mir. Ich sage nur meine Erfahrung. Klingt furchtbar vom Konzept. Das war super, das war super. Ich habe die zur Schule bzw. in den Kindergarten gefahren, habe da Mittagessen gemacht, habe Wäsche gemacht und so weiter und so fort. Tagsüber ein bisschen mit ihnen gespielt. Dann kamen abends die Eltern wieder und dann hatte ich im Grunde frei. Aber es ist natürlich, wenn du, du kannst keinem vierjährigen Kind sagen, so ich habe jetzt frei, tschüss. Und deswegen war ich, weiß ja, also, ich war wie so ein großer Bruder. Man erfüllt im Grunde, find, so habe ich es empfunden, die Rolle eines großen Bruders, beziehungsweise in deinem Falle dann einer großen Schwester. Ähm, vielleicht hast du aber auch ein ganz anderes Au-pair-Jahr vor dir, weil es gibt auch Leute, die stellen au für Haustiere ein. So als Hunde. Da Sitter. kannst du
1: sagen, so, ich habe jetzt Feierabend, weg. Abschließend, für ja. da bleibst du Aber wie jetzt. geil ist
0: das, wenn du au für einen Hund bist, ey. Das ist mega. ja
1: mega. Es gibt auch so House-Sitting. Ja. Es
0: gibt so Villen,
1: weißt du, da äh, ja. gebrochenen einen villen ja. Das sind geile
0: Jobs. Eine hatte erzählt, die ähm, eine Freundin von ihr hatte, mit der ich auch ähm, da war. Man ist ja, ich muss aber ganz kurz erzählen, genau, bevor man als Au-pair anfängt, wird einem ja das so ein bisschen beigebracht. Man kriegt so grundsätzliche, also ich war ja in der Nähe von Chicago, das heißt, dann bin ich nach Amerika geflogen und bin erstmal auf dem College gegangen in New York, wo man dann so ein drei seminar hat oder vier Tage, so ein Au-Pair-Seminar, was, was es für Regeln in Amerika gibt, da, ne, was ich erzählt hatte, was äh, mit den Bullen, wie man sich da verhält, wo man angehalten wird und so. Man mhm. wird so ein bisschen mit Amerika vertraut gemacht und das war, war geil, weil ich war da, hier waren drei Typen und 150 Mädels. Junge. Das, <lacht> Junge. Kleiner Tipp an die Typen, mach das. Ja. Also nur der Kurs. Ja, das ist ja wirklich mega selten, aber es, äh, war, da hat man auch so und alle Mädels
1: denken, hey, das ist einer, der hat Bock auf Kinder und so. Das ja. ist geil zum Flirty ja.
0: Flirt. Genau, <lacht> Flirty Flirty Flirt, aber man driftet ja dann wieder auseinander nach drei Tagen. Und dann habe ich auf diesem College, habe ich zwei Mädels äh, kennengelernt aus Deutschland auch. Ähm, und die sind auch in die Nähe irgendwie geflogen, wo ich war. Und dann war mir da so eine kleine Clique in diesem College, so ein paar andere Mädels kamen noch so dazu. Und äh, da hat er eine erzählt, das fand ich ganz krass, die eine Freundin von ihr hatte ein Jahr davor Au-pair gemacht. Und die hatte irgendwie mit so einer Familie geschrieben. Und das war dann so ein Vermittler nur. Die hatte nicht mit der Familie direkt geschrieben und da hatte sich schon so ein bisschen gewundert. Die hat zwar immer so Fotos von den Kindern bekommen und so. Aber irgendwie waren da die Eltern auch nicht drauf. Und das war irgendwie so ein bisschen so: Hä, wo fliege ich denn da hin? Aber es klang irgendwie alles total nett. Und das war halt auch von dieser Organisation. Also es war alles offiziell und alles abgesägt. Die checken ja die Familien. Und dann <lacht> meinte ich, ist die zum Flughafen. Ist ja angekommen. Dann wurde die abgeholt von so einer Mega-Limousine. Und dann ist die zu Tom Cruise nach Hause gefahren. Wobei ich mich wunder, weil Tom Cruise <lacht> ist doch Keine schwul. Oder ist, der ist doch schwul offiziell, inoffiziell. Ich hätte
1: ja danach gemerkt, dass er schwul ist. Ja.
0: Kinder machen. Keine Ahnung. Und
1: dann war die Au-pair von Tom Cruise?
0: Ja. Jee, yeah. yeah. Ja. Junge. Alter, was ist Tom Cruise? Ich muss gerade <lacht> überlegen, aber es macht keinen Sinn mit Tom Cruise. War es Tom Cruise oder war es Karl Friedrich Niemands? <lacht> <lacht> da war die, äh, bei, in, auf einer ganz normalen Familie war die dann. Ja, ich glaube, da, was, äh, was das angeht, ne, ich glaube, da gibt es so... Äh, krasse Abkommen in Hollywood, was das angeht, so ob jemand homosexuell ist oder nicht und äh, so wie bei Fußballspielern, so dass das auf gar keinen Fall bekannt sein darf und irgendwie ist das, also ich meine gut, Tom Cruise, da, über den brauchen wir ja nicht reden, was Sekten angeht, ne? aber das ist irgendwie Ja, vor allem damals war das irgendwie so
1: das war halt so ein, der war in dem Alter, dass er so diesen Lady-Schwaben spielt im Kino und dann hätte
0: das so ein bisschen
1: nicht gepasst. Ja, ja.
0: ja, gut. ja aber das, ähm, ähm, ich hatte mit einem Regisseur, der bei Sturm der Liebe war, der hat auch irgendwie in L.A. gearbeitet bla, bla bla Und der hatte mir das mal so alles so ein bisschen Robert erzählt. Robert irgendwas, ne? Nee. Was? Robert Ach so. Schwendke? Achso, der war das nicht. Nein, nein, der war das nicht. Nee, ein Sturm der Liebe Regisseur. Der hat irgendwie auch in Amerika gearbeitet und der hatte mal so ein bisschen erzählt. Der war dann auch so mit so Leuten unterwegs und äh, ähm, hatte da einfach so direkten Kontakt und meinte, das ist total krass. Er meinte, was da abgeht, die haben da richtige Verträge, ne? Also für solche Fälle gibt es dann richtige Eheverträge, dass dann Tom Cruise mit Penelope Cruise, komischerweise <lacht> auch so heißt, so anders geschrieben, <lacht> so dass die dann fünf Jahre verheiratet sind. Also da gibt es irgendwie voll die krassen Abkommen, Es ist abgefahren. Ne? Von den Managern da. Oder? Ja, so, das ist, wird alles geregelt. So, dass das so und so sein muss. Dann ja, aber das geht, da geht es halt
1: um. Pro Filmteil, so ja. um 30 Millionen. Ja, ich ja, weiß, aber das, was halt ist das für ein schräges,
0: das ist so am Leben vorbei auch irgendwie, ne? Ja, aber das ist
1: halt auch ein Kinofilm, ja. das ist auch am Leben vorbei, ist auch egal. Ja, ja.
0: <lacht> ja. ja. da macht der ja, das aber halt so. auch so sowas echt auch diese, diese Scientology-Scheiße da, ne, da denke ich auch mal, was ist das für eine, ich weiß gar nicht genau, worum es da geht. Ich weiß es auch nicht genau, ist das nicht diese UFO-Sekte auch so? Oder verwechselt das? Hat das was
1: bei den Simpsons verarscht wurde? Ne? Ja, 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 ich
0: glaube. Ist irgendwie Ein bisschen stimmt. Brainwash. Ja, whatever, ey. Ja. Aber, na, irgendwie weird. Denkt an das, an das, ihr denken wollt. er glaubt. Ich habe auch noch einen kleinen Bahn-Nachklapp. Und zwar, das wollte ich eigentlich letztes Mal auch erzählen, habe ich auch vergessen. Mein äh, Hund, meine Holly, die ist mal alleine Bahn gefahren. Aus Versehen. Vorne, oder? <lacht> <lacht> ding, 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 ding.
1: Okay, man macht ja so Bilder wie so ein Auto, Fensterschein runter und sitzt da Hund und sitzt da ja, ich liebe sowas. <lacht> ich weiß auch nicht, warum. Ich bin <lacht> einfach geil. Ich liebe es. Das, das Beste ist einfach, wenn Tiere menschliche Züge zeigen.
0: Dann Auf ist Weltfall. das immer todeslustig. Ey, kennst du dich es gibt ein Meme, ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist, Dieses äh, mit dieser Katze, die so eine Zeitung liest. Die hat immer so einen Anzug an und dann sagt die mal im oberen Teil des Bilds sind so zwei Bilder, Ne, ist in der Mitte geteilt, im oberen Bild sitzt, liest die mal in der Zeitung und dann sieht man immer den Gedanken, die die hat. Und dann steht da so I should buy a horse mask. Und im unteren Teil sitzt die genauso da und hat aber so eine Pferdemaske an. <lacht> Das kriegst du als Bild. Das könnt ihr euch jetzt in diesem Moment angucken.
1: Ja, und wenn man das als Konzept aufschreiben würde, würde alle denken, ist <lacht> ja,
0: ich habe mich Alter. mega weggeschmissen. Die Katze ist mega. Nee, aber mein Hund, äh, und zwar war das so, äh, wir hatten das Kind neu. Mm. Das heißt, unser erstgeborener Hund äh, geriet, nein, nicht in Vergessenheit, aber es war so, die äh, musste natürlich so ein bisschen dann von ihrem Thron runter und für das Kind Platz machen. Das Kind will auch mal in dem Bett schlafen. Ja, <lacht> Körbchen. Da nicht, das ist nicht dein Napfhund. <lacht> ähm, nee, und dann äh, war meine Frau mit der Kleine irgendwie beim Babyton und so schwanger, nee, so, nicht Schwangerschaftsgymnastik, ist ja vorbei, aber so, das äh, nennt man das so Nachgeburtsgymnastik. Und äh, da waren die so im Park und die hat den Hund mitgenommen und ich habe irgendwas gearbeitet zu Hause. Und dann ähm, äh, genau, waren die irgendwie im Volksgarten oder so und meinten die, waren die war irgendwie zu so heiß, dann sind die so da wo Schatten ist, wie auch immer. Kam alles erst nachher raus, weil ich war am Arbeiten, plötzlich klingt mein Handy. Unbekannte Nummer. Ich so, jo, hm, hallo. Ja, Tag, die Stadt Köln hier. Äh, spreche ich mit Herrn Blablabla? Ich so, ja, Herr Blablabla ist am Apparat. Was ist denn? Äh, wir haben hier einen Hund. Ich so, wie, ja, Hund. Ja, wir haben hier einen Hund gefunden. Der ist, meine Telefonnummer ist am Halsbändchen. ne, Und ich so, ja, äh, war da auch irgendwie eine Frau bei? <lacht> nee. Ich so, wo habt ihr den Hund denn? In Sülz, ist der. Ich so, was? Wo, wo, warum? warum? Den haben wir in der Bahn gefunden. <lacht> ich so, in der Bahn? gefunden? Ist Ja, voll krass. Ich so, -wie? hä? Ich kraft das gerade nicht. Ich so, okay, wo sind sie denn jetzt? Ich so, ja, ich bin hier in der Südstadt. Äh, meine Frau ist eigentlich mit der, mit dem Hund im Volksgarten gerade. Ja, äh, wir können, sollen wir zurückkommen dahin? Ich so, ja, das, wenn sie das machen würden. <lacht> ich komme ich komm da jetzt hin, zur Haltestelle da. Und äh, dann bin ich da hingefahren. Und dann kamen irgendwann so, so drei äh, Bahntanten, ne? so also KVB, Uniformierte Damen kamen mit dem Hündchen da raus. Mhm. Und ich dachte so, wo, wo, wo haben sie den gefunden? Die meinte, ja, der, ist, der ist allein in der Bahn, war der plötzlich. Ich so, wie kann das, das sein? saß so Stuhl. Dü, 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 dü. Und die waren total nett, ne? Die haben sich voll gefreut, um sich um den zu kümmern. Ja. Die waren mega süß, ne? Das waren so drei Kölsche Tanten. und Da meinten sie, ähm, ich so, ey, was, muss ich jetzt irgendwas machen? Und die so, ne? musst du ein Ticket ziehen? Ja, ja. So, die meinte, <lacht> Und du meinte doch, eine so, oh, da haben wir beim Schwarz-Weiß-Fahren erwischt. <lacht> ja. schwarz-weißer Hund, sie war total süß, meinte sehr hier, gut, dass wir ihn gefunden haben. So. Ich so, ey, vielen Dank. Und dann dachte ich so, wo ist meine Frau? So Und bin dann, <lacht> bin dann mit meinem Hund zu diesem Gymnastikgedöns. Ich habe diese Gruppe dann irgendwo da im Park gesehen und gehe so hin und meine Frau so, hi. Und ich so, hi. Äh, unser Hund war weg. Wie? Ich so, ja, die wurde mir gerade gebracht. Die war in Sülz, <lacht> die Holly. Und ähm, das war so, die hatten, äh, meine Frau hat das nicht mitbekommen, ne? weil also Hund rennt meistens ohne Leine so also im Gebüsch rum und so macht irgendwas, der bleibt aber eigentlich das in der Das ist Leer. der
1: Moment, wo der Hund weniger Aufmerksamkeit bekommt. Ja, genau so war das. Ja, das war, pass auf,
0: ja, das war dann, ne? alle waren mit ihren Babys beschäftigt und dann wurde das zu heiß, irgendwie die, die Sonne hat gestrahlt und dann meinten die so, ey, wir ziehen um. Wir gehen einfach auf einen anderen Teil der Wiese und mein Hund hat das nicht mitbekommen. Der war wohl im Gebüsch, also so habe ich mir das nachher zusammengereimt. Und dann ist er zurückgekommen aus dem Gebüsch, wo die waren und dann waren die nicht mehr da. So, ne? Und dachte so, what the fuck? Ne? Der, der Park besteht aus mehreren Wiesen und die sind einfach auf eine andere Wiese gegangen. Und meine Frau dachte irgendwie, der Hund kommt sowieso von alleine mit. Und dann, das ist meine Theorie, ist der Hund halt äh, irgendeiner Frau, äh, die meiner Frau vielleicht ähnlich sieht mit dem Kinderwagen oder so, in die Bahn eingestiegen ist. Ist, ist die einfach, Haltestelle direkt da? Einfach, ja, die ist direkt da. so ah. und die, ist einfach, die ist einfach in die Bahn gestiegen und weggefahren. Hund, das glaube dummer Hund. ich. Das fand ich echt krass. Aber ich also, finde den
1: Move eigentlich in Ordnung, weißt du was? Ey, wenn ihr keinen Bock mehr auf mich habt, ne?
0: Ja, ja ich, dachte so, ich dachte, so, stylischer kann man als Hund nicht abhauen, ne? Wenn man liest, so, mein Hund ist abgehauen, ja. Aber bist so, du schon mal als Kind abgehauen, so weggelaufen? Du, ähm, nee, aber ich habe mich mal vier Stunden im Keller versteckt <lacht> und wollte, dass meine Eltern sich Sorgen machen, weil ich musste für meine Mutter irgendwas einkaufen, was Kleines. und so. Die hat mir irgendwie Hast du da noch fünf Mark gegeben. Ja, das ist ungefähr. War das. Da habe ich irgendwas gekauft. Irgendwie sollte ich eine, weiß ich nicht, irgendwas Kleines aus dem Laden holen. Und hab dann Wechselgeld gekriegt und hab äh, von hab das Wechselgeld in den Kaugummi-Automaten reingesteckt. So, ratz, ratz, hat mir so Kaugummis geholt. Dann mega schlechtes Gewissen gehabt, dachte, Scheiße, ich hab nicht gefragt. War nicht mein Geld. Fuck. Hab den einfach weggespuckt wieder, den Kaugummi. Und dann habe ich so meiner Mutter das restliche Geld gegeben. Meine Mutter, da fehlt aber noch was, ne? Mm. Ich sofort geheult, okay. weggerannt. Und dann war ich irgendwie sauer auf die, warum, <lacht> weil ich erwischt wurde. Weiß ich nicht. geile ne? Kinder sind so.
1: Wie viel Geld hast du ausgegeben? Ach,
0: nicht 30 Pfennig. Ab in den Keller. Ab, ja. Und da bin ich aber freiwillig hingegangen, da war ich irgendwie dann. Selbstgeißelung. So, und du genau. bist du mal abgehauen? Ja. Geil.
1: Das hat sich auch so gesteigert. So mit Stock? Nee, mit Tasche packen und weg. Ja, echt. Ja. Und äh, da habe ich irgendwie, gab es so Stress äh, mit der Mutter wegen irgendwas, wegen nichts halt, ne. Kinder halt, Kind sein. Und dann war irgendwie hat jetzt so geschehen, ich, äh, ich weiß nicht, ich habe jetzt so so geredet, so, ja, hier, wenn du deine Füße unter unseren Tisch, also nicht so eine Phrase, hat die bestimmt nicht gesagt, oder das meinte die, so ne? solange du hier wohnst, musst du dich halt die halten. Alles klar, ich hau ab. Ne? ich auf den Spielplatz, da ist so eine Rutsche da ist oben mit Überdachung. Das ist okay für den Sommer. Und bis dann, danach, so ich mir mal Neues. <lacht> und dann habe ich irgendwann äh, so eine Tasche gepackt weiß ich noch, die war so durchsichtig mit Reißverschluss, und so eine kleine, ja, für
0: Kosmetik vielleicht irgendwie. Kulturbeutel wollte ich gerade sagen. So eine
1: Kulturbeutel <lacht> habe ich da meinen äh, mein den ich der wichtig war. Und, Selbstverständlich um, war der wichtig. Und dann noch ein Sneaker, so eine Zahnbürste oder was, weiß ich nicht mehr genau. So, Aber das würde Leute, es auch
0: nicht aussehen, wenn ich heute abhauen würde.
1: Ich dampf ab, ich bin weg. Ne? Und irgendwie war irgendwie klar, dass ich wiederkomme. Aber ich bin zumindest mit Tasche aus dem Haus gegangen nicht schlecht ah, und dann einmal rum und dann äh, ich ich habe abgewägt so schon <lacht> im Dreck schlafen äh, Das wusste, das war erst Jahre später am war ja schön ne und äh, Kinderzimmer und ne? ich dachte ah weißt du was das ist in Ordnung und der der Tiger der in der Tasche war das,
0: äh, den hast du heute noch
1: Nee, hey, den hat meine Mutter einfach in den
0: Müll gebraucht. nein das war die Aktion wie aus ja? Folge was weiß ich drei oder so <lacht> das kann, die, die, oder der die
1: Mutter er mal nicht und ich habe auch mal überlegt, wie kann ich das kompensieren? Kann ich mir vielleicht das gleiche Modell nochmal bestellen? Aber es wäre so, nee, was? wie
0: soll das gehen? <lacht> nee, geht nicht, das geht nicht. Ich
1: kann aber das gleiche Modell nochmal irgendwie rausfinden und dann versuchen, dann mache ich da ein Foto, also dann mache ich einen Screenshot und dann habe ich das. Ich da
0: ja. mal drauf gucken, wenn ich Bock habe. Ihr könnt jetzt gleich mein Tier oder Mensch sehen. den Ich, ich habe einen Volker, den habe ich auch so genannt. Ein Volker Zischtier war mein so, jeder hat ja so sein Ding, ne? Also manche haben so ein Schnuffeltuch gehabt. Ich hatte Volker. Volker ist so eine kleine blaue Stoffpuppe. Die hatte früher so eine Rassel drin. Und die, das war das erste, was meine Mutter rausgenäht hat. Weil es einfach mega nervig war. So eine Glocke. Und Volker? Äh, ey, Volker hat, ist wieder am Spiele Den, den habe ich immer noch. Und das ist echt krass, wenn ich so meine Tochter sehe. Und dann hat die den manchmal so im Arm, wenn die nachts pennt. Die so krass, ne? Das habe ich einfach generationsmäßig weitergegeben. Da, der Stoff ist mittlerweile mega dünn von dem Viech. Mhm. Und äh, ja, den könnt ihr jetzt bei der Apple-Podcast-App sehen. Das ist Volker. Das interessiert doch keinen. Doch, klar. Ja? Natürlich. Okay. Das sagst du nur, weil du deinen Tiger nicht mehr hast. Ja, das ist richtig. Lani, ja, wie ist der? Ich habe übrigens auch äh, einen Namensnachklapp. Unsere liebe Hörerin Romina, eine gute Freundin von mir. Das ist die Freundin von Jonas, der uns mal ein Intro gebaut hat, das wir niemals veröffentlicht haben bislang. Ähm, ja. Die hatte äh, mir wunderbare Namen noch gesagt, mit denen sie zu tun hatte. Die hatte auch als Casterin oder arbeitet äh, bei dieser Produktionsfirma. Ich weiß nicht, ob diese Namen daher kommen. Ich, ich nenne sie dir. Ein Name. Lustige Name, ja. Nase Weichbrot. Als Nachname, oder? <lacht> <lacht> Ist das mit Bindestrich? Ich, ja, ich, weiß, wahrscheinlich.
1: Ich weiß es nicht. Also, wenn Nase und Weichbrot Ey. heiraten, das eine. Also, <lacht> nimm Nase. Ja.
0: Nimm, nimm beide Nase. Ich finde es doch geil, wenn Nase Vorname wäre. Und Scheidereiter. Alter. Ist das auch mit Bindestrich. Nee, das ist Scheidereiter einfach. <lacht> dass, dass das irgendjemand weiterträgt, den Namen, ne? Ich kannte auch mal eine, die ist Busen, Das ist einfach, das sind so Namen damit. Du also nix. ich
1: bin, ich habe jetzt in letzter Zeit anscheinend schon zu viele dämliche Namen gehört, dass ich mich das nicht mehr flash. Ne? aber Scheidenreiter ist so. Du weißt doch, egal was in deinem Leben passiert, irgendwo sind dann Kinder und die hören das oder Jugendliche ja. oder du hast irgendwann Kinder und dann heißt er ja so in der Schule, ey, was, das ist Quälerei. Ja. Du, da, das <lacht> ist nicht in Ordnung.
0: Nein, das wird auf jeden Fall immer Thema sein. Das ist eine gute Idee. Ja. Oh, ich hatte auch noch lustige Kollegen, auch die, äh, eine hieß Eichelkraut. Beautiful. Beautiful. I got a picture in my und head. Mummeltei fand ich auch gut. Mutter Wir Ja, die Büros schön. nebeneinander. Eichelkraut und Mummeltei hießen bei mir Mummelkraut und Eicheltei. Ja, ich
1: hatte mal eine Kollegin bei einer Produktionsfirma, die hat irgendwie Redaktion, gemacht, Nee, Grafikerin war die. Und die hieß, das war irgendwie asiatisch, ich weiß nicht genau woher, ne, aber die hieß Wingman.
0: Nein, Wingman, Alter. Wingman, ja. Äh, das fällt mir jetzt gerade im Zuge dieser lustigen Namen ein, die man in diesen Karteien gefunden hat, von dieser Produktionsfirma, ne, mit der wir diese Gerichtssendung gemacht haben, wo ich als Caster gearbeitet habe, habe ich ja mal erzählt. Und da hatte ich auch so geile Begegnungen, weil da, da ist ja jeder... Konnte ja da hinkommen, ne? Also wir haben ja in diesen Zeitungen inseriert, irgendwo in, weiß ich nicht, Bochum, Braunschweig, wo auch immer wir gecastet haben. Suchen Darsteller für TV-Serie, ne, hatte ich ja erzählt. Und dann sind die da alle hin. Da waren teilweise 800 Leute, ne? Das war in so einem Hotel, da haben wir die Konferenzräume gemietet und darin wurde gecastet. Und, ähm, in so schicken Hotels, oder? Ja, es waren gut. Es waren teilweise maritim und so. Das war hat richtig Bock gemacht. Ja, aber war auch schön im Anzug.
1: War auch für Sat 1, ne? Sat 1, RTL?
0: Ja, ja, genau. Ja, okay. Beides. Familiengericht mhm. und. Also, und da, da haben wir aber so verschiedene Leute, also war ja jeder Typ so. Und da weiß ich noch, da kam mal einer zu mir, die, ähm, es gibt ja so Leute, die ähm, denken so: Okay, ich will jetzt das sagen, dass ich die und die Erfahrung habe. Ich will, dass der das weiß. Ne? Ich will das jetzt, auch wenn das gerade nicht Thema ist. haben ich die bin das, Professor. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, so Leute, die ja auch so, apropos. Und was völlig anderes, nur um so ein Thema einzuleiten. Und da kam, ey, da, da habe ich die Königsdisziplin erlebt auf diesem Casting, ein Mann, der das so gut beherrscht hat. Die mussten immer so Fotos mitbringen schon von sich, so Porträtfoto und äh, Porträtfoto und Ganzkörperfoto. Und dann haben wir aber vor Ort auch nochmal so aktuelle ne, Fotos mhm. gemacht. Und da kam mal einer so zu mir und ich stand da so irgendwie bei, bei ihr an der Rezept, also wo man sich registriert hat zum Casting. Da kam so einer zu mir, hey, Entschuldigung, äh, ich wollte dir mal zeigen hier die Fotos. Sind die okay so? Ich war so, ja. Ja, nee, ich frage deshalb, weil ich habe damals habe ich bei Wetten, das haben wir für den Michael Jackson habe ich die Hydraulik gemacht bei der He Hebebühne. <lacht> das war so, so aus dem Nichts. Und ich so, ähm, okay, ich krieg den Zusammenhang mit den Fotos jetzt nicht hin. Aber ich habe das zur Kenntnis genommen, dass sie für und die vor Hydraulik Vor
1: 20 Jahren was <lacht> gemacht haben.
0: Ey, die waren total so geile Leute. Ich wurde auch mal gefragt, ich hatte ja auch dieses, äh, ähm, ich war ja publikums Warmupper für diese Shows. ne Echt? Das ja. hast du gar nicht erzählt. Nein, habe ich es noch nicht erzählt.
1: Also, warm heißt, wenn man wenn eine Fernsehsendung produziert wird, muss ja gute Stimmung sein. Und bevor die Show losgeht, kommt irgendein Depp und macht das Publikum warm mit irgendwelchen blöden Sachen. Aber es gibt auch gute Warm-Upper, die machen irgendwelche Späßchen <lacht> mit dem Publikum und dann sind die warm.
0: Richtig. So, das ist ein warm -Upper. Und das habe ich gemacht für Gerichtssendungen. Das heißt, ich war ein Cooldowner. Die sollten alle gefälligst die Fresse halten. Junge, ich hab die Geschichte. <lacht> Pass auf, und dann bin ich, mit Headset bin ich da rumgelaufen, das waren immer so Schulklassen, die da gesessen haben. Die durften auch nachher so einen eigenen Fall drehen und so. Na, das war eigentlich ganz cool. Äh, da gab es dann 200 Euro für die Klassenkasse und dann haben die gesagt, so, hey, hier, äh, wir machen, wir nennen das Ganze und verkaufen oder.. oder wir titeln das Ganze unter dem Projekt Medien und Recht. Und dann wurden Schulklassen eingeladen. Deswegen waren auch immer im Hintergrund Schüler, ne? wo man auch denkt, so ja, was... So macht man
1: da gratis Publikum. Ja, ein, ja, ne? ja, das ist tatsächlich. scheiße wieder. Nein,
0: das war aber gut, weil die Schüler fanden es ja super. Ne? Das war ja dann so ein Projekt in der Schule und das war, alle waren happy mit der Lösung. Ne? Und dann... Äh, war noch als Fernsehen cool und da musste ich dann immer so da war ich so der, der coole mit so einem Headset habe ich da so gelabert und mit so einer Handfunk habe ich dann immer so Späßchen mit denen gemacht und dann Leute hab ich, so ich bin gesetzt. hier
1: sowas wie ein Pilot versteht ihr Ansehen <lacht> und so das bin ich hier ich habe hier so ein Mikro <lacht> ja,
0: ja und das ist immer geil weil sobald du ein Headset auf hast irgendwo kommen irgendwelche Leute aus dem Publikum oder sonst wo die bestellen was genau
1: ja McDonalds richtig Bist du
0: dir dich mit einem Headset ein Burger bitte. ja bei mir kam einer an also mal kannst du mal sagen wo ich karten verwetten, das krieg <lacht> <lacht> Und ich dachte so geil, das ist einfach die völlig es hat einfach nichts mit ZDF ja, hier zu, sind, zu tun. Ja,
1: du siehst aus wie einer, der die hat. Du bist Griff der hat. vom
0: Fernsehen. Du bist die fragen sofort auch, wann wird das ausgestrahlt. Du bist immer der Ansprechpartner. Du hast ein Headset, also weißt du alles, was mit Fernsehen zu tun hat.
1: In welchem Raum wird denn Wer wird Millionär produziert ja, hier? Genau.
0: Dritter Gang rechts. Bof, Richtig. Baff. Genau das. Und buff übrigens Puffpaff, mit dem habe ich auch damals gearbeitet. Sebastian Puffpaff. Das hast du erzählt. Genau, das hatte ich erzählt, das war bei der Folge, die wir verkackt haben.
1: Aber wo war denn, geht die Geschichte über das Warm-Uppen?
0: Ja. Äh, Hattest
1: du so Warm-Up-Moves, so dreckige, dumme Witze, die richtig immer funktionieren? Alle mit Brille habe
0: ich immer Millhouse genannt.
1: Und kann man das an? Äh, ja,
0: ich habe okay. mit den Schülern, das hat, ganz, äh, das hat sehr gut funktioniert. Und ähm, also es hat mega Spaß gemacht. So, ich konnte auch mal so, ich habe einfach da immer improvisiert und irgendwie welche Späßchen mit denen gemacht. Ich musste die so ein bisschen bei Laune halten, muss sagen, hier. So, ja, so Klassiker waren immer so, Leute, ne, und wenn ihr eure Popel esst, dann macht das nicht so, dass man das in der Kamera sieht, so, ne. Und, äh, ja, das muss ich immer, auch lachen. Ne, siehste, war gut. Und weißt du, wer auch da saß, wer im Publikum da saß, wer mir das vor kurzem erst erzählt hat? Jamie Wirtzwicki, ein Comedian auch, aus Köln, der war ja. mit seiner Schulklasse damals da und der hat irgendwann gedacht so, Alter, du ich warst auch damals der Warm-Upper. Ach, krass. Ja, ja, der hat mich der hat irgendwie mich drauf angesprochen. Ich sie krass, der hat mir dann so Fotos geschickt, wo die und damals du dann so, war, da und du waren. du, bist der der den Popel gegessen hat? Da warst du
1: hast <lacht> doch ein vollidiot im Kuchen <lacht> <lacht> äh,
0: Das hat mega Spaß gemacht. Und manchmal, wir hatten auch mal, einmal hatten wir so eine Firma da, mit so äh, irgendwie so, weiß ich nicht, waren so, die waren im Schnitt so Mitte 20 alle. Und, ne, da hast du schon gemerkt, du bist der smarte Typ mit dem Anzug und dem Headset. Sag mal so, bei den du kam einen das kam das sehr gut an. an. Ja. Mit Anzug war das. Äh, das war richtig. Das ich sah aus, als ob mir ganz RTL gehört.
1: Du warst auch ein bisschen stolz auf die Scheiße, ne?
0: Das wurde zwar vorgeschrieben.
1: Ein Anzug mit, mit Schlips Ein Anzug,
0: ja, nee, so ein bisschen cooler. So ein bisschen business sportlich. Ich habe auch mal
1: was so wie Warm-Up gemacht, habe ich das mal erzählt? Nein, echt. Und zwar war das, ich habe ja mal gedroppt, dass ich mal beim Neo-Magazin gearbeitet habe. Ne? Ja. Und da war auch diese Phase, wo ich den Pilot gesehen habe und so weiter. Ne? Nee, Quatsch. Das war später. Ich habe irgendwann mal, äh, weil ich die Produzenten halt kannte, vom Studium und so, und immer irgendwie wieder Kontakt mit der Firma hatte, war irgendwie so, ja, willst du nicht hier mit, mitarbeiten? beim Neo Magazin. Ne? Und das war damals schon einfach eine coole Sendung. So, ne? ja. Noch nicht so Hype wie jetzt, aber so. Und ich so, ja klar, und dann bin ich irgendwie ein paar Tage da mitgegangen, so eine Woche. Aber das Ding war, es war irgendwie nichts zu tun. Ne? Weil irgendwie war viel vorproduziert, der Jan hat viel selber geschrieben. Und, ähm, jedenfalls, äh, Wurde dann so der Sendungsablauf besprochen, dann war irgendwann jemand, Revolverheld war da. Geil, deswegen finde ich die Folge auf jeden Fall. Revolverheld Revolver? war, da,
0: war ich mach für dich das Licht an. Ah, 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 ja, richtig? genau. Die. Okay. Mhm.
1: Und äh, Hugo okay. Egon Balder war Gast. So. Und, geil, jetzt ist die Klammer von, von Samstag nach. Mhm. Krass. Und Wir haben eine Klammer. Juhu, Struktur oder Faden. <lacht> <lacht> naja, und ähm, dann war halt Revolverheld und dann war irgendwie Umbau. Pause, ne, da muss irgendwas abgebaut werden, zu irgendwann anderem wieder aufgebaut werden, in, irgendeiner, in der Sendung, im Ablauf halt. Ne? Und dann wo, war so in der Runde, und was äh, machen wir in dieser Lücke? Was machen wir da mit dem Publikum? Und dann sagt der Produzent, da macht der David sein Stand-up. Ich so, ja, kann ich machen. Ne? Und ähm, weil genau, der Jan musste einen Kostümwechsel machen. Weil er braucht einen anderen Anzug wegen irgendwas. Ne? Und da hat Revolverheld, da ging so äh, im Internet rum, dass einer so ein Video gepostet hat von denen, aber hat so Shred-Music drunter gelegt, so dieses krumm und schiefe, schlechte äh, Musik-Sound genau unter die Band gelegt, weißt du? Ah, das habe ich gesehen, das war mega lustig. So synchron, dieses Video ging rum und dann war halt Revolverheld halt in der Sendung und dann haben die extra so schlecht gespielt wie in dem ja, Video. Ja, das war ga, mega lustig. Ja, ne? ja das habe ich
0: gesehen, das fand ich, das fand ich sehr groß von denen. Ja,
1: und super selbstironisch und so, Ja, das einfach war cool. Richtig ne? ja. so. Und dann äh, war halt irgendwann diese Umziehpause, ne? Und dann habe ich halt irgendwann äh, meine Nummer gemacht und das war auch noch so eine Nummer, die äh, über so Promi-Sachen, Promi-Kinder, also, weißt du, die gibt's gar nicht mehr. Mein Programm ist aber rausgewachsen, ne? Jedenfalls hab ich, waren, hatte ich die Leute, äh, haben total gelacht, ne? Und irgendwann haben die irgendwie nicht mehr gelacht, ne? Irgendwann habe ich die voll krass verloren und ich dachte, ey, What Jetzt happened? bin ich hier beim Böhmermann, der Böhmermann sieht das wahrscheinlich, die, die coole Produktionsfirma, wo ich gerne irgendwie mitmachen würde, sieht das und ich kacke hier gerade ab, dann ist noch Hugo Egon Baldagas, den ich noch von damals, ah, das ist so, oh Gott, was ist das hier für eine Situation, das war richtig, richtig beschissener Auftritt und da habe ich mir sogar gedacht, ey, ich kann, kann ich dann das Videomaterial haben aus den drei Kameras, ja, kriegst du und ich so, geil und das war so ein Auftritt mit Druck, weißt du, äh, hier kriege ich ein gutes Video, das muss geil sein. Und das war ja richtig scheiße. Aber warum, du, warum hast, du, hast du die verloren? Ja, weil hinter mir ein Keyboard umgebaut wurde, aufgebaut wurde für die Drecksband. Und das ist so, bei Bühne ist das so, sobald irgendwas anderes auf der Bühne ist, hat das die Aufmerksamkeit vom Publikum. Die haben einfach durch mich durch, beziehungsweise hinter mich geguckt. Ach Gott. Und nicht mehr zugehört, ne? Und das war auch alles wahrscheinlich nicht so super schlimm. Ich musste eh die Lücke füllen, aber es war so, oh fuck, ey, wie kacke ist das gerade, ey? <lacht>
0: Ja, das ist natürlich wirklich
1: Ja, und das Video habe ich irgendwie auch geschickt gekriegt und dann direkt gelöscht,
0: gar nicht geguckt, ja. weg. Verstehe. Oh, äh, apropos Revolver, fällt mir gerade ein, die Frau von dem Sänger, wie heißt der Sänger noch mal? Re, Revi? Revolf Re, <lacht> <lacht> ähm, Na, jedenfalls die Frau von dem, äh, Anna Angelina Wolf, das heißt sie auch eine Schauspielerin. und ähm, die, die hat heißt,
1: Der heißt Wolfers? Der Volfer-Held? Ist das sowas? Ist Nein. Das so, da heißt Nein, das sie Ding? heißt
0: Anna Angelina Wolfer. Wolfers. Und er heißt. ja heißt, Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ist Gott. das so eine Tom Cruise-Ehe, die eigentlich geheim ist? glaube ich nicht. <lacht> Nein. Und äh, die, äh, die hat meine Freundin gespielt bei Sturm der Liebe. Die ist auch richtig lustig gewesen. Es hat Spaß gemacht mit der. Mein Gott, das ist leider auch Leider so hat sie so lange all her. ihren Humor verloren. Die ist richtig lustig gewesen. <lacht> aber leider ist das nicht mehr da. Leider wurde. Die
1: hat alle Witze gemacht. Der Humor
0: von einem Revolver rausgeschossen. <lacht> Mit ihrer Seele. Nein. Nee, die ist toll. Ich freue mich immer, wenn ich die sehe. Ich sehe die manchmal auf so Medienveranstaltungen. Oh, was mir noch gerade einfällt. Ich habe ja gerade gesagt, hier, Jamie Wirzbicki war damals in dem Publikum. Und weißt du, wen ich noch kennengelernt habe im Zuge dieser, meiner, meiner Produktionsfirma, Casting, äh, Gerichtshow, Karriere? Ja. Wen?
1: Jemand, der nicht
0: interessant ist. Doch, jemand, ah. der sehr interessant ist. Und zwar hat diese Produktionsfirma auch mal eine Sendung gemacht für Kinder mit heller von Sinnen. Kinder von Sinnen hieß das Ganze. Äh, dafür haben wir ein Kindercasting veranstaltet. Das war im Grunde das Casting. war Irgendwelche karrieregeilen Eltern haben ihre Kids davor hingeschleppt. Mhm. Und dann mussten wir Gespräche mit denen führen und wollten einfach gucken, wie die Kinder so drauf sind. Man brauchte so Kinder, die keinen Schiss haben, ne? die einfach labern und Lust haben, irgendwie... Und von sich und erzählt und, und dabei machen. süß sind. Und ja. weißt du, welches Kind vor mir saß im Castingraum? Luke Mockridge. Ah. Luke Mockridge war da als Kind bei mir im Kindercasting. Ich weiß das noch deswegen. er hat ja auch Showbiz-Parents. Richtig, ja klar. Bill Mockridge, sein Papa, war damals da. Die haben ja auch zig Kinder. Ich weiß gar nicht, fünf? Ja. ja. Auf jeden Fall, weiß ich noch, kam diese ganze Familie Mockridge da angelaufen. Und ich dachte, also ich mein Bezugspunkt war, äh, Luke war ja einfach noch Kind. Ja. Also hat man nicht gedacht, ach guck mal Luke Mockridge, <lacht> mhm. sondern man hat gedacht, ach guck mal, der äh, Typ aus der Lindenstraße, lustig, Ein ja, echter Schauspieler, was macht der denn hier? Weißt du,
1: es <lacht> gibt halt so Familien, da wachsen die Kinder tatsächlich in diese Welt rein ne und dann ist das auch nicht Showbiz-Parent-negativ, sondern ist das einfach normal.
0: Das ist ganz normal. Ja, ja.
1: und ganz viele, äh, zum Beispiel Christian Bale, weißt du, der war mit neun die Hauptrolle in einem Steven Spielberg-Film, weil seine ganze Eltern, seine ganze Family ist halt Hollywood. ja. So, wie sollst du sonst da hinkommen? Welcher Film war das nochmal? Empire of the Sun ist es glaube ich. Ja, stimmt. Ja, genau. Spielberg.
0: Spielberg. Ja, und da war Luke. Ich, boah, ich würde so gerne das Video sehen, ne, von dem Kindercasting. Das war süß, ey, das hat so Spaß gemacht, weil die saßen so vor allem auf so Stühlchen und die waren teilweise so klein, dass man so die Schuhsohlen gesehen hat. Weißt du, die konnten, die waren so klein, dass die Beinchen nicht mal runterhingen auf hey, Stuhl. wie lange ist das denn her? Das ist mega. Also nein, Luke war, nein, nein, Luke war als von den größeren Kindern. Ah. Ähm, und auf jeden Fall, äh, ich erinnere mich jetzt ja auch nicht mehr explizit an ihn, aber ich weiß, dass, wenn der Bill Mockridge mit all seinen Kindern da war, weiß ich, dass der Luke auf jeden Fall dabei war. Und mhm. ich meine auch, den Namen noch irgendwo gelesen zu haben. Auf jeden Fall äh, hat man dann manchmal, sind so Kinder so lustig, ne? dann haben wir denen so Fragen gestellt, da war gerade Karneval und, na? Äh, habt ihr Karneval gefeiert? Ja, ja. Und dann, die müssen nur so ein bisschen warm werden, ne? Mhm. <lacht> so geil, wenn die manchmal einfach auf so einen Zug aufspringen, ne? Habe ich den erst gefragt, ah, und als was warst du verkleidet? Als äh, Stift. Und so, Voll gut, ja. Und ich so, echt, ach, und was für ein Stift? Rot. <lacht> das <Der> war, <der lacht> war ich halt so süß, geiles Kostüm, einfach Stift. Und dann haben wir die ausgefragt, und äh, sag mal, wenn ich, wenn ich jetzt einen Wunsch, wenn, ich, wenn wir euch jetzt einen Wunsch erfüllen können durch den Fingerschnipsen, was würdet ihr euch am allermeisten wünschen? Was würdest du dir wünschen? Eine Ziege. Wieso, okay, alles klar? Und ein Messer. Und du? Auch eine Ziege. Und du? Siege. Eine Ziege. <lacht> das ist so geil, ne? Das müssten wir gleich als Erwachsener beibehalten. Einfach das, war der sagt. <lacht>
1: ja, so ist das doch in irgendwelchen Meetings mit dem Chef. Das sagt alle, der haben keinen Bock. Dann sagt einer irgendwas, dann sagen alle, äh, ja, das denke ich auch. Ja, Komm kommt raus hier. Das
0: eine legendäre Szene bei Stromberg. Ey, da mussten diese Rollenspiele machen. Da hatte der, das war in der ersten Staffel, glaube ich, Tuchulu hieß, glaube ich, sein türkischer Konkurrent. Da ging es, glaube mhm. ich, so um den Vize-Chef-Posten oder so. ne? Und da mussten die so Seminare machen, auch wo diese Rollenspiele. Und da hat, hat Stromberg so geil verkackt, weil dann meint sie, ja gut, dann würde ich sagen, stellen wir uns jetzt alle mal vor, fangen sie doch mal bitte an. Äh, ja, äh, mein Name ist äh, Bernd, äh, Stromberg und äh, äh, ja, ich äh, mache gerne auf dem Balkon ein bisschen was und grüße meine Tante in Wuppertal. hat so Sch scheiße gelabert ja. und dann Tutscholo okay, danke Herr Stromberg. Dann Tutscholo, ja, also ich sehe es als meine Aufgabe, das Team zusammenzuführen mit konstruktiver Kritik. und Also sag halt irgendwas ah. mega geiles und dann siehst du, Stromberg wird mega nervös so. Ähm, äh, äh, ähm, und er greift wieder das Wort so, äh, das äh, wollte ich auch sagen, das hier, ähm, komm hier. Und dann zu diesem Protokollführer, hier, Schreibe auf, komm hier, Stromberg äh, sagt auch das, was der Türke sagt. Ah. Und dann mussten diese so Rollenspiele machen, dann so, äh, ganz kurze Frage noch, äh, ist der ist der äh, Tutsu, ist der ähm, hier, ist der, in, der äh, in dem Rollenspiel jetzt auch Türke? Und alle so, hä? <lacht> ja, es spielt das eine Rolle? Ja, ja, komm. Ne? Nur weil du Türke bist, glaubst du hast halt alles hier schon eingetütet und fängt halt den voll an <lacht> zu Sau zu machen vor allem, als es hieß so, wir machen jetzt ein Rollenspiel, das ist so geil, dann schiebt er sich so die Ärmel hoch. Mein Ding. <lacht> ich liebe Stromberg. Ey, das ist so los. Das kann ich mir immer wieder angucken. ne
1: Ich wollte in dem ganzen äh, Medienzirkus, wollte ich ja noch, noch was fragen. Ähm, beziehungsweise das konnte ich von mir ableiten. Ich war ja auch manchmal fest angestellt, ne? selten, aber oder manchmal in so einem freiberuflichen Verhältnis, wo ich dann irgendwie für so ein paar Monate irgendwo war, an einer Sache gearbeitet habe. Joko und Klaas und so. Frag ich auch noch ein paar geschichten aus. Ja. Und ähm, in der Medienwelt ist es oft so, dass so sagen wir mal schwierige Charakter da rumlaufen. Mhm. In, den, in den Chefetagen. Oder zumindest bei den Entscheidern so.
0: Und hast du da irgendwie Ja, nee, ich hatte mal einen Chef äh, mit ähm, einem Nebenjob, den ich gemacht habe. Und der war wirklich, der war auch so strombergig. Das war auch so, Aber keiner Medien wusste. Neben ja, ja, wird auch, wird? auch Medien. Und man dachte, keiner wusste, wie ist der an diesen Posten gekommen. Man das dachte, ist doch so, meistens Wie bei Chefs ist der da hingekommen? Und da hatte er eine Narrenfreiheit und man dachte, krass, ey. Aber das ist bei Und das 90 wurde so unseriös teilweise, wo man dachte, oh Gott, ey. Aber die alle,
1: die zuhören, sagen jetzt, ja, mein Chef ist auch so. 90% aller Chefs, da denken alle Mitarbeiter, warum der?
0: Ja. Warum ist warum der, hat da? der? Warum hat der diesen Hebel in der Hand, ne? Das ja. Ist, ja, richtig scheiße. Komisch, ne?
1: ja hatten, äh, ich habe so einen, äh, einen Kumpel von mir mit dem ich der mir so ein bisschen hilft so der hat einen alter Theatermann ne? mit dem gehe ich mal einen Kaffee trinken dann quark, quaken wir über so Sachen gibt er mir so äh, Tipps für hier und da ne? und der sagt immer bei einer Firma ist es meistens so ganz oben sind die geilen Leute weißt du, die die was drauf haben die Ahnung haben die irgendwie die Strategie so vorgeben und dann kommen erstmal ein paar Wasserträger du musst immer rausfinden was ist hier da mit dem ich zu tun habe ist das ein wahrscheinlich ein Wasserträger oder wie komme ich an den da drüber dran, wenn ich was Wichtiges will, weißt du? Und die Leute, die, wo du denkst, ja, was macht, warum ist der hier? Das ist halt, weil irgendwer hier, der Chef findet den gut wegen irgendwas, dann da hier, du hast Vertrauen, ich vertraue dir, macht das irgendwie und dann ist halt, ja, ist es, sitzt der halt da. Ja. <lacht> <lacht> Habe ich das irgendwie schlau erklärt? Nee.
0: Ich hab's verstanden.
1: Aber wolltest du auch irgendwas hinaus? Nee. Okay, dann soll ich mal erzählen. Ja, bitte. Ich hatte einmal einen Chef, ne? Und das war einfach ein schlechter Chef, ne? Irgendwie, der hat mich irgendwie als Konkurrenz verstanden. Das war
0: so ein bisschen, äh, So, aha, bloß nicht hocharbeiten hier bei mir. Das gibt's hier nicht.
1: Ja, ja. genau. Und Eile, äh, wie dumm das ist. Und ich mag ja so Medienprojekte, Film äh, oder für Internet irgendwas, wo halt eine Crew ist, ne? Da ist, und jeder hat halt seine Aufgaben. Von mir aus Kamera, Ton und Licht, was weiß ich, ne? Und jeder. Kann in seinem Department irgendwie sich mehr oder weniger entfalten. Das ist irgendwie das Beste. Ne? Im Filmstudium war es auch so, ich habe manchmal Ausstattungen gemacht ne? und das war geil. Ich habe dann so Glasscherben besorgt, auf die du dich legen kannst, so diese so aus Gummi sind. Da habe ich die mhm. äh, von einem Kumpel, der Stuntman ist, habe ich die gießen lassen und so. Es hat so Bock gemacht, so Sachen zu besorgen. habe ich einen. Auto vom Schrottplatz besorgt, das haben wir dann den Motor ausbauen lassen dann umgedreht und dann war es so eine Unfallszene, weißt du? Das habe ich einfach besorgt und so, das war meine Aufgabe. und wenn Junge, du warst doch schon mal
0: unter Paris, ey, du hast Ja,
1: und solche <lacht> Aufgaben machen einfach mega Bock, ne? Und jedenfalls, ich mag halt diesen Teamgedanken, ne? das macht dann Bock. Ja. So, jeder respektiert sich und jeder hat, kann halt geile Sachen machen. Und ich hatte irgendwie einen, es gibt
0: einen, der das alles zerstören kann. Ja, und
1: es da, da war eine Stimmung bei der Produktion, und das lief alles irgendwie auf den Chef zu. Das war so, warum unterdrückt er die Leute so? Und irgendwann äh, habe ich so gesagt: Ey, ich muss das hier jetzt mal klären. Ja, das ist irgendwie, habe ich das Gespräch gesucht, vier augen und meinte so: Ey, Kollege, ich ähm, bin ja gerne hier, ich mache die Arbeit sau gern, ich bin sau froh, dass ich hier dieses, diese Chance habe. Ne? Aber immer, wenn wir uns auf dem Flur treffen, gibst du mir einen Blick, der strahlt einfach nur Verachtung gegen mich aus. Ne? Und dann meinte er so: Ich bin dein Chef, nimm es oder lass es. Holy shit. Wow. <lacht> und dann war er so: äh, Ich mache das jetzt oh, besser. Das was das für stimmt, eine ey.
0: beschissene Antwort? Ja, krass, ne? Ja, was es gibt Leute, die können das nicht. Ne? Aber ja, und sie sind irgendwie trotzdem in dieser Position. Und mein
1: Kumpel, der mich manchmal berät, ne? mein Vater sagt immer: Mein Mentor, ne? so ein mhm. alter Theatermann halt, der hat gesagt: Die anderen werden das auch merken irgendwann ist der weg. Und das, so war das. Das hat dann anderthalb Jahre gedauert und dann war der weg. So. Ja. Weil der ist allen auf den Sack gegangen. Und der hat mir total viel beigebracht, wenn zum Beispiel rufe ich den an, wenn ich so Verträge verhandeln muss, und noch keine Agentur hatte, ne? wenn ich so Autoren-Regie-Sachen Und da war, hatte ich irgendwann mit so einem Produktionsleiter zu tun, Ey, der hat mir nicht geantwortet ne? und war mega unfreundlich. Und so. das war so, ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da hat mein Kollege, mein Kumpel gesagt, das, du musst dir bewusst machen, der ist zu anderen, ist er auch so. So ist er, der geht halt nicht an sein Telefon, und wie, so ist er. Das heißt, du blende das alles aus, wie der mit dir umgeht, weil so ist er zu jedem. Weißt du, deswegen da musst du drauf scheißen.
0: Ja, einfach warten, das erledigt sich von allein das Problem. Wenn ihr jetzt auf euer Display guckt, es tut mir mal leid für die Spotify-Hörer, weil die <lacht> gucken jetzt auf ihr Display und sehen, Ah, Spotify steht ich da. Ich sehe immer in meinen
1: Statistiken, <lacht> Statistiken dass immer mehr Spotify-Hörer zu der normalen äh, ja, App wandern. Ich
0: benutze auch die, weil äh, die diese Features hat. Auf jeden Fall, wenn ihr da jetzt drauf guckt, dann seht ihr ein für David angerichtetes Essensgericht, welches er fotografiert hat. Sag was dazu, David. Was ja, für geschehen. die
1: aufmerksamen Kapitelfoto angucker, äh, das war schon, als ich von Peru, vom Service in Peru
0: erzählt habe, da
1: war das Foto schon drin. Wo der
0: Taxifahrer äh, so an den war. Häusern geklingelt hat ja. und gefragt hat, wo muss der Junge hin? Ja, das steht der Taxifahrer, ja.
1: ich muss ihn hin. Und da habe ich anstatt ein Foto von Peru, von der Landschaft wollte ich erst da reinmachen, aber dann habe ich mich auf das Foto gestoßen, wo ich ein Meerschwein frittiert gegessen habe. <lacht> und wenn du das Foto siehst, ist das so, hä, ist Wann das entscheidet
0: man sich dazu, das zu wählen?
1: Ich war halt in einem Hostel, ne, und äh, erstmal war das so ein, ähm, so ein saugünstiger so Flug. Das ist das Besondere, oder was? <lacht> <lacht> äh, ich habe Silvester, irgendwann 2015 oder so, habe ich den gebucht für März oder so, und der hat 300 Euro gekostet, der Flug, dann nach Peru halt, weißt du, der kostet normalerweise 1300 Euro. Ich habe irgendwie 260 bezahlt also. Trotzdem geile Airline, alles top. Ne? Und ähm, dann war ich halt da und in irgendeinem Hostel habe ich mit Leuten gequasselt und dann meine ich so, ey, könnt ihr mir so lo local äh, Gerichte sagen, was ich so probieren soll? Eine Sache war Quinoa, das war dann hier noch nicht, gab das nicht so. Ne? Da habe ich Quinoa gegessen und dann habe ich noch, haben die mir noch so also einen Namen gesagt und ich wusste aber nicht, was das ist. Ne? Und irgendwann habe ich nur den Namen gelesen auf so einem Menü und dann habe ich gesagt, ey, geil, das bestellt, das ist das, was die gesagt haben. man kommt dieses Ding und ich dachte so, Alter, ist das, was ist das? Ne? Ist das ich musste Flug lachen, weil ich bei Frittiert weil
0: <lacht> Flug.
1: Das ja, es sieht ein bisschen so aus, ne, auf, auf dem ja, Teller. Ja, weil es so aufgeschnitten ist, ne. Ja. Und das Ding ist, ich habe mir das halt genau angeguckt, ne. Und du siehst halt diesen Meerschweinchenkopf. Und das sieht, das ist, das, ist das eine Ratte? Was ist das, weil die Zähne ja, noch mein, so lang waren, Ja, Die haben diese Nagelzähne, diese Ja, so Nagetiere. Lage, ne? ja. Und das Ding ist, äh, die Caroline hatte mal ein Meerschweinchen, was? <lacht> Hieß die Pucki?
0: Natürlich hieß das Pucki. Alle Meerschweinchen hießen Pucki. Ah ja,
1: okay, dann hieß das so. Und da, dann hat mich so das Tal daran erinnert, aber ich hatte auch, ich hatte nicht viel Kohle in dem Urlaub. Ne? Und ich war nicht in der Lage, jetzt so ein Lunch nicht zu essen. Ne? Und dann habe ich das so mit einer serviert habe ich den Kopf abgedeckt. Und dann habe ich Pucki so ein bisschen genascht. <lacht> kann man so sagen. Aber das war
0: nicht das beste Essen der Welt. Aber ich hatte da bezahlt. Ich wusste nicht, ich musste irgendwie. Hast du Caro ein Foto geschickt? Klar. Ja, guck mal hier, ähm, falls du dich fragst, was aus Bookie geworden ist. Ja. Nom, nom, nom.
1: <lacht> ich glaube, wir sind am Ende.
0: Ja. Leute, wir versuchen wird. jetzt mal ein richtig cooles Ende hinzukriegen, so ganz normal. Ja. Danke fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht. Wir hoffen, die Spotify-Hörer fühlen sich nicht allzu sehr auf den Schlips getreten.
1: Vielleicht gibt es auch noch eine App, wo das auch noch angezeigt wird mit den Bildern, außer der iTunes-App. Ich weiß aber nicht, äh, ob... Aber ich finde das noch raus. Wir sind jetzt auch bei iHeartRadio oder so. Kann man uns jetzt auch irgendwie hören, okay. genau, was das ist. <lacht> Und wenn ihr noch eine andere App braucht, dann äh, schreibt mir das. Wie immer könnt ihr
0: uns gerne bewerten mit fünf vollen Sternen.
1: Sternchen, da lassen, das hilft, dann wird man so hochgestuft in irgendwelchen Charts. Und
0: die, äh, was Karl Otto sagte äh, <lacht> was Feedback angeht. Wenn ihr das Bedürfnis hat, habt, mitzureden, also oder uns was mitzuteilen nach einer Folge, dann schreibt uns das einfach. Wir lesen das alles und äh, ja. am besten äh, bei Instagram. Scheißegal, irgendwo. Oder Ja, aber manchmal läuft das ja dann plötzlich unter Nachrichten anfragen, dann über sieht man das erst oder so und deswegen. Ich nicht. Instagram oder wir haben auch eine Google-Mail, ne? Wir haben lass hören, at google at gmail.com. Gmail
1: ja, ich mache einen Link, äh, versuche einen Link zu bauen und äh, Manche kommentieren bei YouTube, weil das da irgendwie einfacher ist. Da sind ja auch das alle Folgen. So. Das ich noch äh, nie geguckt, ich. Leute, ihr, ich sag da jetzt einfach mal. Jan und ich sind auch Fans von diesem Podcast. Das macht einfach Bock. Und ey, wir wir hören niemals auf. Sage ich jetzt einfach mal. Ja. Das macht einfach Braune. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich sehe und wenn es losgeht. Nächsten Dienstag, 7 Uhr. Sind wir am Start. Leute, macht's gut. Tschüss. Tschüss.